0: А ты, ты же женат? Да. А, че, у тебя собака, дети? Uh, у меня два кота и собака. <laughs> и ипотека. <laughs> два кота, собака и ипотека. <laughs> ну <laughs> да, тут типа не до детей. <laughs> Вообще. А так планируете? Ну, разговариваем об этом, но пока... Понимаешь, я взял ипотеку с одной единственной целью, чтобы больше никогда не идти на компромиссы в том, что касается квартиры. Вот я хочу, блядь, сделать... Мы, кстати, материмся или нет?
1: Да, да, да материмся. А, а, вообще нормально. Блядь,
0: вот я хочу сделать так, как я всегда хотел, как я это себе представлял и так далее. И uh -huh. вот я себе там нарисовал э кабинет. Там библиотека, там стол, диванчик, там даже э, книжная полка в виде символа Супермена. Ага. И я понимаю, что если мы заведем ребенка, то этот кабинет мой любимый, шикарный, и моя библиотека превратится в детскую. И я хочу хотя бы, на ну, годика-два.
1: Я понял. У тебя есть план, и ты его придерживаешься.
0: Да, пока что так.
1: Бля, слушай, насчет кабинета. Ну, у меня есть ребенок полтора года, и как бы жена планировала отжать под детскую третью комнату uh -huh. ну, сразу. Типа вообще mm. сразу. Я говорю: так ребенок маленький, ему нахер типа, детская не нужна. Она такая: Нет, типа, нам нужна детская. Типа, это будет. Я говорю: мне нужен кабинет, я хочу работать, там, типа, удаленно, все такое. Она такая: Нет, нам нужна детская. И вот, я в итоге договорились, что типа лет до трех типа ребенок живет, ну, типа, с нами. Вот. Uh -huh. а потом делаем ему детскую. Вот. Ну, блядь, типа, куда я с
0: кабинетом. у меня есть друг э на тренировках обычно ходим вместе. Э и он такой очень позитивный, он всегда радуется жизни, он, у него свой бар, у него все клево, а, и тут он приходит, вот просто на нем лица нет, у него внезапно какие-то морщины, круги под глазами, я говорю, что случилось, и он, знаешь, он как в стендапе Луиса Секея, когда он рассказывал про свою сестру и ее детей, он такой, типа, я больше не могу, я больше не могу, я больше не могу, и он, причем, он фильмы не то, чтобы прям много смотрит, но по-моему, он прям процитировал какого-то персонажа, я, к сожалению, не помню какого, потому что он говорит, ну, у него, во-первых, очень э, маленькая вот эта зона личного комфорта, в которую он не хочет кого-то пускать, uh -huh. а ребенок он говорит, ты пускать туда не можешь, и он говорит, ты же понимаешь, что как только на горизонте появляется, то есть вот там в комнате или в, на пороге ребенок, ты должен быть готов защищать то, что тебе дорого. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну ты не можешь попить чай, тебе нужно отставить свою кружку, ты, тебе нужно спрятать свой телефон, потому что тебе нужно защищать то, что тебе дорого. Мне прям очень понравилась эта формулировка отношений детей.
1: Слушай, но она подходящая. Когда ребенок появляется в моем кабинете, основное, что я защищаю, это кнопку на системном блоке. Потому а -а -а. что его хлебом не кормить дай нажать. Если у меня это <свят> не происходит, окей, но у меня там работа часто. <свят> вот, и я такой типа, <свят> только не кнопка. <свят>
0: <свят> вот. у, вот. у меня пока то же самое с котами. <свят>
1: Всем привет, это 30+, плюс. здесь мы говорим про то, что интересно по повзрослевшим детям от игры фильмов до секс-политики и семейной жизни. Меня зовут Илья, Саня походу забухал, и в гостях у нас Стас. Стас я не видел, как мы сейчас выяснили, типа 3-4 года, познакомился с ним, когда он, тогда он собирал со всей Москвы, наверное, народ на кинопоказы всех своих знакомых. И так выигрывал какие-то конкурсы на кинопоказы, и мы ходили с ним на кинопоказы, вот это я очень хорошо помню, потом Стас работал в киножурнале, вот, и потом, чем он сейчас занимается и чем занимался в последующее время, я у него прямо сейчас, наверное, спрошу, потому что я не могу это сформулировать, так вот, Стас, чем ты занимаешься?
0: Сейчас расскажу, но единственное, что познакомились мы еще в студенчестве, если что. Я помню, мы ходили в папас, когда там был волшебный четверг, по-моему, когда два, давали два коктейля по цене одного. А Нет, это я... был понедельник,
1: каунтдаун. А, да, значит, значит,
0: значит понедельник. Я сейчас руковожу отделом в продаж в компании, которая занимается обучением IT-специальностям. А
1: что за компания, если не секрет, конечно?
0: А, называется Product Star. Блин, слушай, даже а, обучаем не слышал. Политиков, маркетологов и немножко дизайнеров и программистов. А
1: Каких программистов?
0: Пока что веб-разработчиков и чуть-чуть тех, кто хочет на питоне делать искусственный интеллект.
1: А Я вчера мем видел, ну, знаешь, этот классический мем, типа, длинная сеть писсуаров. Там стоит чувак, и к нему идет другой. И вот один чувак идет ко второму, подходит и такой, «Хочешь попробовать на питоне?» Да, неплохо Ну, я тут на питоне сам немножко балуюсь, но это не мой основной вид деятельности Я понял, хорошо, даже я бы сказал, круто, а давно ты там работаешь,
0: обучаешь? Ну, вообще, я в похожих компаниях работаю уже достаточно давно В эту я пришел руководителем, В а, да, с 1 апреля я там работаю
1: А, то есть прям совсем недавно?
0: Ну, относительно. Кажется, уже давно.
1: Я понял. Круто. Я, я даже в Skillbox
0: работал. О,
1: парень... в скиллбоксе. Слушай, а тогда такой, не... раз ты в скиллбоксе уже не работаешь. Такой вопрос. Вообще большой профит, ну, типа, обучение. Много народу у вас, обучающихся, устраивает? Есть какая-то статистика? Ну, не у вас, например, там в скиллбоксе или какие-то ориентировочные цифры по рынку. Ну Устраиваются на работу после обучения.
0: А, устраиваются на работу? Uh, слушай, я не знал, не, не знал никогда вот абсолютно реальных цифр, потому uh -huh. что, понятное дело, мы для продаж их немножко приукрашиваем Ну, вернее, не то, что приукрашиваем, мы не спрашиваем там точную цифру, мы рассказываем, как это в целом выглядит uh, Но, насколько я понимаю, если ты в этом заинтересован и замотивирован, то процент, процентов на 80, вероятности, ты легко устроишься потом Ну, нелегко но как и никуда устроиться нелегко Но у тебя будут для этого все возможности И более того И Skillbox, и мы, и вообще подобные компании С трудоустройством и помогают Ну как бы, я, я скажу так Ты не устроишься, если только ты С тобой что-то не так, или ты недостаточно замотивирован Или окажется, что на самом деле тебе это нравится Не так, как ты считал, и ты не хочешь Во всех остальных ситуациях ты найдешь себе работу Может быть там не с первого раза Может быть тебе понадобится еще какой-нибудь курс пройти Но это абсолютно реально Ага, понял
1: ну, я примерно так же, только когда-то на Java Russia. Ну, у меня это заняло прям дохуя времени. А сколько? Э -э ну, года два, наверное. Но там, а... понятное дело, были, грубо говоря, сначала я был не очень готов, потом я там немножко болел, у меня не до того было, mm. э отваливался. Потом у меня свадьба была. То есть я ходил на собес и все такое. Вот, но как бы, ну типа это точно непросто. Ну, например, там, походив на собесов, в свою компанию, где я до сих пор работаю, я залетел uh -huh. просто вообще на ура, потому что uh -huh. я там, видимо, с опытом каких-то собесов на моей мои должности было чуть-чуть попроще, uh -huh. вот, и я поэтому в свою именно залетел на ура, а так рынок просто еще очень разнообразный, то есть где-то, например, нужны вот эти скиллы, где-то здесь, где-то там шаг влево, шаг вправо, уже что-то другое, а выучить все нереально.
0: Так. Ну, тебе нужна какая-то база, да, а потом уже практическим опытом нарабатывать все остальное. Да,
1: вот там с практическим опытом, наверное, хуже всего, потому что пока... Но, там...
0: а, а ты тогда устроился на джуна или повыше? А,
1: ну, не, я вообще на обучение устроился, то есть там, по сути, была стажерская программа, а -а -а, и я ну только понятно. благодаря стажерской программе, но а -а -а. там, например, на стажерскую программу в Сбере я тогда не попал, а -а -а. то есть а -а -а. мне даже до этого скилла не хватало. Вот. Угу. ну, и у нас много народу, кстати, приходится беседоваться после Geekbrains, после, угу. э, ну, Rush, понятное дело.
0: Ну, тут по-разному. А, по а, а, ты, а ты видишь этих ребят после Geekbrains, что, как они?
1: Э да по-разному, то есть угу. э есть, э был один парень, э э мне не понравился, потому что такое ощущение, что он не знает и не разбирается, хотя он выучил все за очень короткий срок. Uh -huh. uh, он как будто бы вот зазубрил. Ну, то есть все, uh -huh. все вопросы, которые я спрашивал, он отвечал без понимания, а вот uh -huh. именно прям зазубриным. Вот. Но были чуваки, которые прям не очень. Вот. Uh -huh. uh, лучше всего все равно те, кто uh, ну, отучился в универе по этой теме. То есть... Да uh, ладно. Ну, uh -huh. Ну, тут понятное дело. Но, не, есть, кстати, и плохие. Я, то есть, тут еще от универа сильно зависит. То есть, там mm -hmm. приходили из каких-то универов, и я такой, э, блин, типа, вы точно вообще? Ну, типа, в универе учитесь. Ну, то есть, я какую-то очень херню спрашиваю, а мне не отвечают с высшим образованием. Ну, или там с почти высшим. Я такой, отчество. Так что универа зависит. Ну, и от курсов зависит. Я, например, видел, точнее, интервью у кого чувака смотрел. У них IT-инкубатор и там mm -hmm. ты типа платишь, ну так и называется, по-моему, IT-инкубатор, вот, и, и тоже они на веб разработчику учат, mm -hmm. э, и там ты платишь какую-то фиксированную цену, там 1060, наверное, вот, и тебя учат, пока не, ты не устроишься на работу. Mm -hmm. Ну, то есть им, mm -hmm. они берут на себя обязательства именно устроить тебя на работу, помогать тебе mm -hmm. с этими, то есть э, они от тебя, ну, э, они с тобой закончат только, когда ты устроишься, поэтому у них там сравнительно небольшой набор, и они со всеми uh -huh. возятся. Но в среднем берут, ну, по рынку, по-моему, ну, если сравнить с Java Rush, это, конечно, больше. Но если сравнить с каким-нибудь Geekbrains, то это примерно uh -huh. так же, но объемы
0: друг. Ну, да, то есть такая история тяжело масштабируется, когда у тебя индивидуальный подход, как кажется. Да, я, да. Вот.
1: Но это я бы им, конечно, респекнул, потому что, например, там, на том же Java Rush, там, конечно, история успеха классная, но это статистически uh -huh. очень неверно. То есть, надо... а еще, ну, основная проблема, э, ну, если ты вообще, если кто-то так планирует, лучше взять какой-то или очень большой отпуск, или там какую-то подушку безопасности, чтобы ты полгода мог просто посидеть, поботать, потому что делать что-то одновременно с работой,
0: тяжело. Ну, да. Не, ну, здесь еще разговор о том, что, да, когда там программировании и вот среди студентов, там, Geekbrains и подобных компаний, это очень много, конечно, тех, кто просто из совершенно другой сферы, Приходит и хочет вот жизнь свою соединитель и стать программистом. И с нуля это учат. И, понятное дело, это тяжелее, когда ты все-таки идешь. Ну, вот, те профессии, которые у меня сейчас, там все-таки люди с опытом, они приходят в похожую сферу для себя или просто берут себе карьерный рост какой-то. Mm -hmm. вот, поэтому здесь попроще. С да, программистами mm -hmm. тяжело. Ну, и плюс тут просто, понимаешь, тоже нужно понимать, что. Я даже всегда отвечал, это абсолютно правда, что когда меня спрашивали клиенты, вот там, какой процент у вас устраивается на работу? Я объясняю, что понимаете, ну вот э, если я вам просто назову процент, он будет казаться маленьким, там, условно говоря, 5%. Да, кажется, что мало. Если на начать разбираться, почему это только 5%, то там выясняется очень много деталей. Ну, то есть, условно говоря, вот у меня там процентов 20, наверное, клиентов, если мы говорим про программирование. Mm -hmm. там, сейчас не хочу никого обидеть на всякий случай, но вот, как это с моей стороны выглядит? таксист из там Днепропетровска, который услышал, что программирование – это круто, и он больше не хочет водить машину, а вот хочет стать программистом. Ну, и я понимаю, что ну, просто бэкграунда и, я не знаю, каких-то собственных человеческих навыков, и способностей ему не будет хватать для этого. Тут начинается такой небольшой конфликт интересов, потому что, понятное дело, мне, как продажнику, Хочется, ну, не то, что ему впарить, да, но он, он сам пришел сказал, что он хочет стать программистом. Я хочу ему этот курс продать. А, поможет ли ему этот курс? А, поможем ли мы ему с трудоустройством? Да, это прописано в договоре. Верю ли я в то, что он после этого станет программистом? Ну, очень слабо. Скорее всего, просто потому что сам поймет в какой-то момент, что, ну, не его. Вот. И так, таких нюансов, которые, на самом деле, уменьшают статистику трудоустроившихся, очень много. Вот. Поэтому я говорю, если ты замотивирован, если это действительно то, что тебе в результате подойдет и ты хочешь этим заниматься, то ты устроишься на работу. Понятное дело, что там не за 6 месяцев произойдет, понятное дело, что нужно еще опыт прохождения собеседований и так далее, но это абсолютно возможно. Угу. А на статистику смотреть, да, здесь опасно.
1: Ну, в общем, часто упирается в то, что люди не всегда понимают, что они вообще хотят.
0: Да, безусловно. Да.
1: Кстати, ну,
0: у меня та же самая история была, когда я шел в университет. Я считал, что я хотел стать программистом. Я достаточно... Ну, я до сих пор не знаю. Это, я, я был неправ, или мне все-таки университет отбил это желание. Но вот у меня такая история была, действительно. А ты,
1: я не знал, что ты хотел стать
0: программистом. Ну да, я же учился на программистах.
1: Я, ну, я знал, что ты где-то на Мехмате учился.
0: Что ты там делал? Ну я... почти. Через дорогу. Ну да.
1: Я понял. Ну, тут еще... Ну, блин, вот я хожу к личному... Ну, у меня, получается, личный тренер по настольному теннису. То есть я хожу несколько раз в неделю, занимаюсь. вот, Просто в Березниках это намного дешевле, чем в Москве. В Москве-то я бы не ходил,
2: наверное.
1: Вот. И ну, тут как бы без разницы. Ходишь ты в групповые занятия, вообще не ходишь ты к тренеру. Но то твое развитие, на самом деле, зависит только от тебя. То есть тебе могут помочь в каком-то смысле развиваться там, например, там этот тренер мне подставляет, грубо говоря, когда я там нападающий удар делаю в спин он может подставить мне там и стоит и 200 раз. Обычный mm -hmm. какой-нибудь игрок подставит мне там 3, 5, 10. Вот. То есть мне с ним проще тренироваться. Но там то, что я как бы делаю, он из меня все равно не сделает чемпиона, mm -hmm. если я этого не захочу. То есть мне нужно как бы самому пахать. Да, и тут, наверное, везде так. Блин, слушай, прикольную тему подняли, я вообще не ожидал. Uh, слушай, вот такой вопрос. Uh, раз мы много вообще uh, говорили с тобой про кино за много лет, uh, yeah. такой вопрос, а зачем мы вообще смотрим кино? Ну, то есть зачем конкретно ты смотришь кино, например? Как ты считаешь? Oh. Есть у тебя ну, такой Это
0: ответ? Очень много кто говорил, есть несколько фраз, которые мне очень нравятся, я сейчас попробую от себя. Самое классное, но слишком звучащее, это то, что кино дает нам ощущение... Общего, массового общего бессознательного. Uh, в общем, я не уверен, что повторил эту фразу точно в И но... ты
1: завернул, ну.
0: Ну, бы, если заходить совсем широко, то кино — это некая общая культурная тема, которая разделяет большую часть, ну, как минимум, моего поколения, скажем так. То есть если там в 18 веке, я очень условно сейчас буду говорить, ага. вышла какая-то книжка, и ты знал, что все ее прочитают, и все ее будут обсуждать, и ты тоже читал эту книжку, то сейчас примерно то же самое происходит с фильмами. И очень много, очень э, глубоко в код общения с моими друзьями заложены какие-то фильмы, вернее, даже так, общие образы, и большинство из них пришло из фильмов. То есть, э, какие-то даже, если уже детально разбирать, какие-то цитаты, какие-то модели поведения даже, они берутся оттуда. Ну, то есть это что-то общее, что разделяет там, люди одного круга. Ну, uh -huh. значит, первая история, вторая история, она не только про фильмы, но опять-таки фильмы просто популярнее. Это то, что они тебе позволяют прожить намного больше жизни, чем ты можешь прожить э, без книг, фильмов и так далее. Ты можешь вот, на два часа погрузиться в совершенно другой мир, другую жизнь, э, пройти какой-то путь и задуматься о вещах, о которых ты бы сам, и, может быть, и не задумывал. Ну, в общем-то, мне кажется, что это относится к, ко всем произведениям искусства. но ну, просто разделить там впечатление или получить массу э, впечатлений и нового опыта от какой-то картины, наверное, можно, но тяжелее от книжки, проще, но по многим причинам мы читаем все меньше и меньше со временем. А вот фи фильмы это максимально доступные и общее тема, которую все могут Очень общая, на это можно рассуждать, рассуждать очень долго, но вот первое, что пришло в голову, ответил.
1: Нихуя себе первое, что да. пришло в голову, ебать ты завернул. <свят> 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 Слушай, ну я в таком ключе, наверное, даже не думал. Ну, если брать конкретно меня, то я там где-то лет 17, наверное, такой ну, лет в 12 я читал, например, Дарью Донцову, и это было для меня просто кладезь познания мира. Ну, типа, э, я школьник, у меня даже интернета тогда не было, mm -hmm. у меня там был, грубо говоря, компьютер, какие-то друзья, там какая-то школа, лицей, куда я ходил, я про жизнь не знал ровно нихуя. Вот, а у Дарьи Донцовой, на самом деле, не очень, конечно, все были жизненные темы, ну, но все, что не касалось убийств и смертей, там было заебись. То есть она описывала там свою жизнь, жизнь своего сына, там, своей собаки, и там много встреч с разными людьми, диалоги, и это было интересно. Вот, а лет в 17 я такой, э, типа, ну, надо как-то познавать мир, и такой, о, кино... Вот, буду смотреть, и это максимально опыта. Вот у меня лет 17 ровно такая идея сидела в голове, что я типа познаю мир посредством фильмов. Ну и исходя из того, что ты описывал, что это по сути общий такой культурный uh -huh. код, так сказать. Ну это, да, действительно опыт. И если брать, я тут постоянно ссылаюсь на Курпатова в этих подкастах, он говорил, что, а, ну я по-моему даже тебе рассказывал, что до 25 мы способны учиться по художественным произведениям. Uh -huh. Ну вот, и примерно лет до 25 у меня они активно эту функцию выполняли. Вот, сейчас, мне кажется... Ну, блин, сейчас и, мне кажется, от фильмов немножко оттягивается еще ситуация. Сейчас тяжелая там частично сериалы, частично YouTube во многом. Вот. И да, слегка оттянутый, наверное, акцент. Я иногда
0: задумывался о том, что очень страшно, насколько много у меня каких-то представлений или знаний о жизни, на самом деле, если покопаться, базируется на фильмах и не является правдой.
1: Да, да хуя вообще.
0: Да, там, условно, что если тебе нужно будет э, убегать от взрыва и пробить с собой стекло, у тебя это не получится, и, скорее всего, ты размажешься по этому стеклу, и оно не разбивается, как в фильмах. Э, или если тебе выстрелить в плечо, ты не сможешь сказать, это всего лишь царапина, и пойти по своим делам дальше. Да,
1: или там, когда мы были молодые, типа, если там подойти к девушке в кафе или где-то э, и попробовать подкатить, у тебя там, ну, не с первого, но, может быть, с третьего раза получится. На самом деле, далеко не с третьего.
0: Да. это такое. Ну, подожди, а мне интересно стало, а телевизора и сериалов у тебя в детстве не было?
1: Не, ну, телевизор был, и сериалы были, но... Блин, Нет, я да, не мне знаю, просто что... кажется,
0: что моя любовь в кино, она выросла все-таки вот из сериалов 90-х, которые я залипал, и даже там, начиная с мультиков, потом сериалы, потом фильмы, и вот так пошло и пошло.
1: Слушай, ну мне кажется, я плотно мультики до какого-то момента. Ну, наверное, сериалы, там, знаешь, «Талисман любви», «Не родись красиво», все, что кажется по СТС.
0: Так, 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 под, 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 подожди, когда я говорю про сериалы, я подразумеваю там «Рыцарь дорог», Геракл, что-то подобное. А ты почему? Геракл, геракл. А оху... Почему-то не родись красивый.
1: Блять, ну вот у нас в семье, ну там было, наверное, два телевизора, но всегда, когда мы садились есть, родители включали не родись красивый. И как бы я его ни ненавидел, я его смотрел. Вот, поэтому тут такое... Не, Геракл, блин, Геракл охуительный. Зена, королева воинов. Просто жара. Это да, это согласен топ. Слушай, тут выходило интервью Дудя с Долином, смотрел? Не досмотрел еще минут 20, но да. Блять, я тоже досмотреть не могу. У меня там минут 40 осталось. Конец охуел, типа. Ну, нормально же, все было. По 50 минут нет, надо 2.20, блядь. 2.24. Это че? Типа. Вот и. Вот, и вообще удобно там достаточно много интервью в последнее время вышло, потому что, вот мне кажется, за последние несколько месяцев прям несколько вот, видимо, он в тренде. А mm. Как ты вообще считаешь, для тебя долен сам авторитет и вообще какие-то кинокритики?
0: Ну, у меня вообще сложные отношения с тем, что вы под авторитетами. Ага. Я считаю, его умным, начитанным и хорошо очень пишущим и говорящим человеком. А, сейчас немножко, мне кажется, Ну, скажем так, у нас очень распространен такой локальный э, культ личности. Вот, мне кажется, это какая-то сфера нашей культуры, что вот как только... Да, наверное. Как становится популярным, из него просто высасывают все соки. Мне кажется, что Долин немножко к этому приближается, то есть, условно говоря, исписался. Может быть, я просто слишком много уже прочитал и его, и всех остальных. Но я помню, что я начинал его читать, когда вот, четко сформулировал, что даже если мы с ним абсолютно не сходимся во мнении о фильме, мне интересно почитать его статью. Даже не мнение, а статью. Просто потому, что он может э, хорошо мне показать другую точку зрения и объяснить. Угу, понял. Э,
1: ну, в, в целом согласен, но я просто ну, я с ним что-то, блин, часто был не согласен. Ну, знаешь, -то... есть какие-то очевидные моменты, когда там выходит, не знаю, «Темный рыцарь», его все хвалят, там Долин хвалят, и я хвалю. Я такой, ой, какой Долин охуенный, буду его читать.
0: Но, но потом, если вчитаться, оказывается, что вы хвалите его по разным причинам. Да,
1: да. Вот. И то есть у меня, типа, я вообще сильно не совпадаю... И так можно брать не только Долина. Причем там Долин относил, например, в интервью с Дудем, он бэткомедиана не относил к кинокритикам.
0: Вот. Ну, я тоже считаю, что бэткомедиана – это не кинокритик, он блогер.
1: Наверное, но я бы, ну, мне вообще сложно выделить э, типа критиков. Э, ну, как... да. ну э, кто такие критики, Ну на мой взгляд? Это люди, которые, ну, понятное дело, профессионально их работа – смотреть кино и писать э, рецензии на это кино. Вот. Но, по сути, у Комедиана в каком-то смысле похоже. Но, э, как минимум, эти критики смотри, смотрят больше кино. То есть, э, там тот же Долин, он разбирается не только там, в том, что выходит постоянно сейчас. То есть, он да. видел, э, в принципе, больше он ведет, блин, подкаст «Истории кино». Вот. Угу. То есть он поня...
0: главный редактор истории кино.
1: Да, вот. И понятное дело, что он в принципе больше про это все знает. Но я, как получается, ну потребитель, мне вообще иногда до пизды, что он там думает. И, Ну, то есть, например, я согласен вот с Комедианом, хотя я с ними тоже часто не согласен, или э, я согласен там с каким-то другим критиком, или не согласен с этим. И даже бывает, что интересно довольно почитать, типа, инте да, интересная точка зрения. А иногда я такой, бля, братан, ну, типа, ты что такое написал? Это она какая-то... Где ты вот это вообще в этом фильме увидел? Серьезно? Типа, ну, типа, ну, что, ну, не грузин. Вот. Поэтому, мне кажется, тут даже не обязательно есть у человека звание кинокритика или нет. Тут, наверное, или согласен ты с ним, или нет. Ну, там разделяешь какие-то общие мысли. Вот, Потому что бывает такое, что и какие-то... Что Этот... ты про восьмой эпизод думаешь в «Звездных войне»? Я не помню.
0: Восьмой чуть лучше девятого, но это днище и как бы это сказать, это издевательство над «Звездными войнами».
1: Я понял, сейчас обсудим. Так вот, я, короче, когда смотрел восьмой эпизод, был вообще просто в диком восторге. Я настолько не ожидал от него, и он меня настолько разъебал, я просто ахуе был. И потом я нашел статью, какую... а его очень много, соответственно, ругали, его... и кто-то хвалил. Вот. И я нашел статью какого-то критика, который вот... вот все, от чего я кайфанул в фильме, он то же самое изложил в понятных формулировках на бумаге. То есть я бы... Мне очень сложно объяснять, почему мне понравился восьмой эпизод. Но этот мужик описал на бумаге вот ровно все, что я ощутил. Я такой, нихуяси, он гений. Я почитал другие его рецензии. Я с ним, блядь, вообще не согласен в остальных. Но вот здесь мы типа пиздец
0: сошлись, я прям кайфанул. Я вот еще раз просто, извиня, перебью. Мне потому... Я потому и ставлю, скажем так, Долина как критика выше, там, вот, например, того, о ком, о ком говоришь ты, просто потому, что мне не нужно быть согласным во мнении с Долиным, чтобы получить удовольствие и что-то новое от его лицензии.
1: Я понял. Ну, я не только опираюсь на то, что согласен. Я, например, местами я не понимаю, о чем он говорит. Ну, то есть... Э бывает, э да. Э то есть, мо может быть, он прав. Я этого не отрицаю. Но я не понимаю... То есть, есть критики, кого я читаю, я с ним не согласен, но я понимаю, о чем он. Uh -huh. Вот. Долина в какие-то моменты я просто не понимаю. И бывает даже не понимаю не столько, потому что он там что-то слишком заумное говорит. На самом деле, он вроде uh -huh. все очень понятно объясняет.
0: Но у него бывают вот. за сколько?
1: Да, я просто типа, блин, ну типа, а где ты? Ну, ну там он описывает какой-то там феминистический манифест, еще что-то, я такой... Летя, где ты это усмотрел? Ну, типа, я настолько этого не заметил, что мне это показалось странным. Вот, то есть. Слушай, я... у, у, mm -hmm. у меня
0: просто очень похожая ситуация. Очень часто бывает с женой, и я каждый раз вспоминаю эпизоды Симпсонов. Как пример, мы с ней посмотрели Второго бегущего по лезвию, uh -huh. и мне фильм совершенно не понравился. Я считаю, что там нет сюжета, там нет развития персонажей. Там изначальный конфликт абсолютно высосан из пальца и недостоверный, но мы выходим из фильма, и она говорит, а вот там интересно, показано вот это, а вот там э, э, этот персонаж там думал вот то-то, когда совершал вот это действие, это очень классно показано, вот прям как они выделили этот акцент, и, точнее, рядом Говорю, где этого не было в фильме? Эт, этого просто там не было. Ну, как и будто разные время...
1: фильмы посмотрели. Да. Да. да,
0: и мне все время вспоминается эпизод Симпсонов, когда местные саентологи пытались зомбировать Гомера, посадили его в кинотеатр, показывают ему там свой фильм, который всех остальных зомбирует. Ага. А, он на нем заснул, и когда его будет, фильм закончился, он такой, а, что, так э -э это инопланетяне построили пирамиды? Его спрашивают, какие инопланет... какие пирамиды? Этого не было в фильме. Он говорит, а, ну, когда мне становится скучно, я начинаю придумывать свой сюжет.
1: Я понял. Блин, ну вот, да, то есть... Я его просто иногда не очень понимаю, где он вот это видит. И mm. поэтому, то есть, скорее это, а не то, что я с ним не согласен. Так, а почему восьмой эпизод «Нища»?
0: Oh. А нет, сейчас, подожди.
1: «Бегущий по лезвию». Мне, кстати, зашел. А этот первый тебе понравился?
0: Знаешь, я его посмотрел очень поздно, во-первых. Я как бы уже знал, что это мировой шедевр, это гениальное кино. И я этого там не увидел. Культовый. Да, возможно, его нужно было посмотреть пораньше без вот этих уже готовых подрассудков. Во-вторых, у меня есть вот глубинный конфликт с этим фильмом, из-за которого даже если там что-то сделано хорошо, я не смогу это оценить. Просто потому, что я не понимаю, зачем делать андроидов, неотличимых от людей, а потом пытаться их найти в толпе людей. Вот зачем? Сделайте им там шесть пальцев, сделайте им синюю кожу, но как бы это нелогично. Я не нашел в фильме оправдания этому.
1: Ага. Бля, хороший вопрос, я над этим не задумался. Ну, первый... да,
0: да, да, даже сам Харрисон Форд, э, хотя он большую часть своих ролей не любит, кроме Диана Джонса, в том числе и Хана Соло, но он сам говорил, что он сыграл единственного в истории кино детектива, который не проводит никакую детективную работу. Ну,
1: по сути, да. Мне первый понравился тем, как он снят. Я, ну, типа, я включаю фильм, смотрю, в каком году он сделан. И я такой, нихуя mm. хую о себе. Ну, то Это есть... Да. Может быть, он, конечно, был еще немного отреставрирован, но, как бы, картинка крутая. Вот, сам он был фильм...
0: отреставрирован, но на картинку это почти не повлияло. Это не как Лукас, который дорисовывал спецэффекты.
1: А, вот, ну, ну так он мне не понравился. Я, в принципе, не понял, типа, ну и что. Mm -hmm. <laughs> вот, вот. А этот новый мне скорее понравился, но, возможно, просто потому, что мне очень нравится Ryan Гослинг. Mm. <laughs> вот. Может быть, фильм не настолько... Хотя мне очень понравилась любовная линия его. Ну, то есть, это вот прям то, что мне в фильме Там прям очень ли... зашло. А,
0: с э, голограммой? Ну, да. Да, да.
1: Вот. Остальное хз, но вот любовная линия заебись. Джареда Лето зачем-то везде пихают, не понимаю.
0: Да, Джаред Лето бедняжка. Так надеялся на роли в «Бегущей по лезвию» и на Джокера, и в результате провалились. Они не... ну, Ему просто не дали, что играть. Ага. Причем он там по методу играл, он там вставил себе линзы, чтобы ничего не видеть, чтобы сыграть слепого. Я, из фили... я знал, что он играет слепого, из фильма я этого. Блядь, ну, он слепой будто... там? Да, вот, понимаешь, о чем я. Охуеть. Я думал, он просто такой странный и смотрит в одну точку. Блядь.
1: Я вообще не вкурил. Так, ну, блин, понятно. Слушай, мы тут еще вот э, с Саней обсуждали и много смотрим. Канал на ютубе «Гринграсс». Не смотришь, не смотрел?
0: Нет, я только пола Грингаса знаю.
1: А. Э, короче, там не очень много подписчиков. Там чувак рассказывает э, притчи в основном. Там есть много тем, но основной формат – это почему провалился тот или иной фильм. Вот. Mm. Э, ну, я бы у него очень много на канале посмотрел. И он, например, там какой-нибудь фильм, э, который никому не понравился, и он рассказывает, почему, типа, он провалился там э, в этом. Почему такой раздутый бюджет, э, что происходило там. Или, например, почему съехала там картина Брюса Уиллиса и приводит там по стадии, на как он там себя вел, на каких mm -hmm. фильмах, и mm -hmm. сколько за это денег просил. Ну, то есть очень подробно. То есть я как бы никогда... В в такой степени не погружался. Вот, я прям кайфую. Вот, прикольно. Если что, рекомендую. Ну, ты, в принципе, и так вроде много знаешь, но я там очень много фактов э, почерпнул, которые я такой ой, нихуя себе.
0: Ну да, это интересно бывает. Почитать, mm -hmm. посмотреть.
1: Больше всего, наверное, знаешь, кайфанул. Помнишь, был фильм «Полиция Майами» с... Ты э, слышал что-то, как он производился? Да. Вот, я тотально охуел там, от того, почему так раздули бюджет, и как там себя вел Джейми Фокс, и после которого, ну, после этого фильма его в большие долго не звали.
0: Ну да, да. Не, но ну, это Майкл Ман, это там культовый сериал, э, который на самом деле, ну, если ты. Там нет чего-то, что можно перенести там, условно говоря, в современный мир. Там нет какой-то идеи, которая работает и, и тогда и, и там. Там было «Майами» в 80-х, оно было красивым, оно было очень фактурным, и об этом был сериал. Как бы, когда ты это переносишь в современность с другими актерами в других локациях совершенно, ну да, это перестает работать. Это, по-моему, было очевидно. И, собственно, талант Майкла Мана там ничего, собственно, не, до не добавил. А. Слушай, Но это было очень давно.
1: Я понял. Ну, вот этот чувак в ролике рассказывает, что им там Джейми Фокс слегка срывал съемки. Mm -hmm. вот. И там получалось так, что они там из финального монтажа, э, ну, у них половина сюжета происходила где-то в Колумбии. Mm -hmm. А из-за того, что Джейми Фокс где-то посреди съемок там типа стрелять начали или еще что-то, хотя параллельно с этим там еще какое-то кино снималось, но Джейми Фокс mm -hmm. такой, я не буду работать в таких условиях. И то есть весь отснятый материал, все там затраты на эти съемки, все mm -hmm. перевозки, соответственно, бюджет там колоссально вырос. И они просто вырезали этого из фильма, и ну типа получился вот такой на ну, полтора часа. Могло быть, возможно, интереснее, но не факт.
0: Не, ну это тоже, да, знаешь, в вопросе, почему фильм провалился, слишком много метафизики и слишком много данных. И как бы, когда ты постфактум об этом рассуждаешь, ты можешь сказать, да, но ну вот здесь там раздули бюджет потому-то, потому-то. Но можно взять любой другой, ну не любой другой фильм, но можно взять другой пример, когда тоже бюджет раздули, а в результате получилось что-то классное. Там, условно говоря, что происходило с «Безумным Максом», который снимали там чуть ли не 10 лет, точно так же переносили локации, хоть и по другим причинам, а в результате получился шедевр.
1: Да, про Безумного Макса он тоже рассказывал, и, например, рассказывал про Гладиатора, где там тоже mm -hmm. на площадке вообще никто не ждал ничего от этого фильма. Да -да -да. То есть все-таки уже, блядь, закончить бы, и он просто там стреляет невероятно. И mm -hmm. после этого куча фильмов подобного рода. Вот. Ну, короче, прикольно, я кайфую. А что вообще смотришь на Ютубе, например, или, возможно, подкаст какие-то?
0: Слушай, очень, на самом деле, мало. У меня началась старость, потому что я с трудом уже воспринимаю новые форматы, и мне тяжело просто сидеть перед экраном и залипать в одно видео больше пяти минут поэтому mm -hmm. как-то не складывается у меня с ютуберами и даже с подкастами. Вот я все пытаюсь попробовать себе найти, но пока я на ютубе смотрю несколько каналов, да и кино, еще несколько, вот, которые действительно рассказывают интересно про какие-то глубинные детали внутри фильмов, там, про вот про, про Трон мне понравилось, mm -hmm. э, не вспомню точно, то ли другое кино, то ли еще кто-то похожий, который рассказывал вот просто про значение э, дизайна и как он передает идеи, заложенные в фильме. То есть, ну, мне и сам по себе трон нравится. И тут вещи, которые, вот, в отличие от Долина, который иногда может какие-то слишком заумности уйти, я понимаю, что это действительно был фильм. Я понимаю, что режиссер действительно это делал. Просто считать это очень тяжело. То есть, ты это считываешь где-то на подсознании, а потом, благодаря вот такому разбору, понимаешь, почему это сработало так, как сработало, по крайней мере, на мне. Вот, такие разборы смотрю, там, опять-таки, про относительно открытие для меня... Ну, не открытие, но то, как это сформулировалось. Мне нравится смотреть про значение операторской работы, там, на примере того же Финчера, как он его устраивает, операторская работы и монтажа. Ага. Вот, но я, я не смотрю какие-то конкретные каналы, то есть чаще это просто попадается в рекомендации.
1: Я понял, прикольно. Короче, копаешь вглубь. Да. Я понял, интересно. Я тут, ну, как, я, наверное, все популярное смотрю и какие-то Подкасты, наверное. Вот подкасты. Причем я, блядь, записываю подкаст, но я не слушаю подкасты. Я их, я их смотрю. Но, и так как я их смотрю на Ютубе, часто наполовину я их слушаю. Ну, типа, включу, там, в карман положу и хожу с ребенком.
0: Подкаст. Мне из подкастов, наверное, единственное, что я хотел бы все-таки до 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 дослушать, это Джо Рогин. Ты слышал там? Конечно. А... А еще я недавно наткнулся на двух людей, которые очень интересно сами по себе рассказывают про актуальные там, политические и общественные вещи. Первого зовут Джордан Б. Питерсон, а второго Бен Шапир. Вот, они прям очень классно разговаривают на темы, скорее, более актуальные там, для Америки, чем для нас. Но uh -huh. их рассуждения очень интересные. Взаимоотношения полов, про там, феминизм и многие другие вещи. Прям Джордана Питерсона очень uh
1: -huh. Блин, прикольно. Э, этот... Ну, в России, кстати, сейчас бум подкастов. То есть там, я смотрел какие-то цифры, у нас количество подкастов за 2020 выросло, блядь, не знаю, раз
0: здесь. Ну, еще бы, я думаю, в 2020 выросло все, что ты можешь 100%, делать из дома. Сто процентов, да. Наверное. Можем вернуться к восьмому эпизоду. Мы, конечно, с ним оп опоздали, насколько там, четыре года, но...
1: Да, э, сейчас я что-то еще из того, что мы говорили, хотел быстро сказать. И я все хочу к нему вернуться. Угу. Так. Э, сейчас, если я не забыл. Угу,
0: угу,
1: угу. Нет, я забыл. Давай, восьмой эпизод. Так чего там плохо?
0: Ну, если кратко, то все. Ну, изначально там ужасная идея. Туда пришел режиссер, во ну, во-первых, там история создания очень-очень-очень страшная с моей точки зрения, просто потому что я не считаю disney корпорации зла. Uh -huh. uh, у них есть как бы хороший подход иногда, хорошие проекты uh, и так далее, но uh, они пытались снять «Звездные войны» по модели там, то ли мстители, то ли еще кого-то. Uh -huh.
2: mm -hmm.
0: И они абсолютно откровенно признавали, что вот мы начали трилогию, снимать у нас нет никакого плана, какой будет сюжет у этой трилогии, uh, у каждого фильма будет свой режиссер, и типа вот он как-то эту историю продолжит. Mm -hmm. ну, блять это похоже на yeah. игру, вот, да, когда... Звучит там... как полная дрочь. Это похоже на игру в импровизацию, когда ты рассказываешь какую-нибудь историю, а дальше в какой-то момент останавливаешься, и следующий игрок должен продолжить эту историю, но уже в своем, там, в своем ключе. Вот это то же самое. Зачем это делать со «Звездными войнами», почему нельзя было просто взять и придумать интересную историю и снять ее в трех частях, я не понимаю. Полностью согласен. А, такой это же. была их первая ошибка. Вторая ошибка была позвать Райана Джонсона, который может быть хороший режиссер, но вот просто собеседование он не должен был пройти, потому что он пришел снимать «Звездные войны» с идеей снять деконструкцию «Звездных войн». Вот.
1: Блин, как это, я с него это, кайфую. Ну.
0: Понимаешь, если бы он, он снял просто фильм в... в в космосе, с космическими кораблями, даже со световыми мечами, и сделал бы вот, этот фильм ответом звезд... «Звездным войнам», я бы ничего против не имел. Пусть там деконструируют любые глупости, сюжетные ляпы и так далее. Просто не, не делая это «Звездными войнами». Я... Мне нравятся «Звездные войны», я не оголтелый фанат, у -у -у. я не там, из тех, кто говорит, ой, они там неправильно показали дроида, у него там другая расцветка была. Но я как бы, понимаю, почему «Звездные войны» — это «Звездные войны». Uh, он пришел и сказал, вот есть «Звездные войны», они сейчас уже не работают, и, на и нам нужно объяснить, почему это все полная хрень. И вот, собственно, последовательно деконстрирует все, что было в «Звездных войнах». Там есть какой-нибудь умный наставник, там, Оби-Ван, и там почти в каждом втором фильме появляется наставник, который э направляет героя на геройский путь. И дальше в первом акте геройский умирает, чтобы там, дать правильную мотивацию персонажа. И вот здесь это попытались деконструировать там, тем же самым Люком Скайвокером, который... Э, ну, сейчас, сейчас к этому отдельно перейдем. Там ага. вот, появляется эта женщина, там, сенатор и не сенатор, который весь фильм ты считаешь полный стервы и что она не права и сейчас погубит сопротивление, а выясняется, что она на самом деле достаточно мудрый персонаж. Ее просто не слушают вот эти тупые главные герои, которым главное побегать и пострелять. Ага. Тот же самый вот этот По. Типа вот он взял образ Хана Соло, который такой дерзкий, который против правил, который в результате оказывается победителем, потому что вот пошел против системы. И здесь он как бы показывает, что нет, на самом деле в армейской системе, когда тебя зависит жизнь, такое не работает, и ты действительно убиваешь своих подчиненных, потому что идешь против правил. Окей, сними про это фильм. Не нужно делать из Хана Соло придурка, потому что он Хан Соло. Ну и самое ужасное, это Люк Скайуокер, который вот я просто не понимаю, как можно было это написать. То, что он до самого конца верил в то, что у самого ужасного создания во вселенную у Дарта Вейдера, где-то там еще есть зачатки света, и он до конца, он готов был пожертвовать всем, чтобы спасти своего отца, который был на темной стороне, убивал там э, детей и всех остальных, и он его таких спас. И тут перед ним ребенок, которого немножко пытаются стянуть на темную сторону, он такой, да похуй, завалю его, потому что вырастет еще один Дарт Вейдер. Ну, как бы, ну Это не Люк Скайуокер. Без вот оголтелого фанатизма это просто совершенно другой персонаж. Это фанфик. А вот что было бы, если бы Люк Скайуокер заболел деменцией? Зачем это снимать в «Звездных войнах» и называть это восьмым эпизодом, я не понимаю. Та же самая Рэй, которая, у которой менялась предыстория от фильма к фильму. В, у Джейджа Абрамса в седьмом эпизоде это должна быть персонажа, о котором ты должен задуматься, а кто же ее родители, чтобы прийти на следующий фильм. Потом... Пришел Райя Джонсон и такой, типа, а хер вам, я вот сделаю так, как никто не ожидал, и она на самом деле никто, родители ее никто, и она пришла ниоткуда. Окей, но это противоречит предыдущему фильму и вообще всему, что там выстраивалось с точки зрения сюжета. Зачем это нужно было? Вот просто чтобы показать фак и снять свой отдельный фильм. И потом это еще и переиграли уже в девяносто. А, ну и там таких момент... А, и там очень нестройный сюжет, то есть он, если... Задуматься и оценить, как бы масштабы фильма он идет на протяжении двух часов вообще времени. И если взять любой другой эпизод Звездных войн, там э, галактические междусобицы, там интриги, там начинаются войны, там происходит ну, достаточно много значимых событий. Здесь они просто два часа летят на корабле, в которые стреляют, и пытаются уйти от погони. Ну, как бы. Окей, хороший фильм мог бы быть, если бы это не был восьмой эпизод «Звездных войн».
1: Так, слушай, а то, что сделал Джей Джей Абрамс в седьмом эпизоде, ну, то есть, повторяя четвертый, тебе как, нормально? Ну,
0: это жалкий ремейк, это выглядело нелепо, глупо и не нужно, но это хотя бы не так позорно.
1: Я Я понял. Блин, ну вот мне не с чем вообще поспорить, потому что я по всем пунктам согласен, но при этом как бы у меня, у меня к ним от, другое отношение, то есть диаметрально противоположное. Типа вот он деконструировал, и я такой, как охуенно, господи, типа, блядь, как охуенно. Почему именно восьмой эпизод, ну почему мне кажется, в отдельном фильме это бы плохо работало, потому что Типа, ты семь эпизодов смотришь на, ну, один паттерн поведения, и тут тебе его ломают, и тут, ну, типа, либо тебя это жестко выбешивает, ну, либо, как в моем случае, ты с этого жестко кайфуешь. Ну, вот. просто то есть как, какого-то э, такого, что мы там разные фильмы посмотрели, точно нет. Мы, очевидно, видели одно и то же, просто у нас разные к этому отношения.
0: Ну, мне, мне просто кажется, что у тебя есть, когда ты приходишь снимать продолжение, тем более, когда там не одна часть до тебя была уже там семь, у, у тебя есть некие обязательства перед персонажами. Опять-таки, я не говорю, что ты должен четко слово в слово следовать канону или там как-то еще задротствовать, но какие-то обязательства перед персонажами и перед зрителями у тебя есть. То есть, если ты э, захочешь снять фильм о том, как э, Брюс Уэйн играет на бирже и там, делает неправильную ставку, проигрывает свое состояние и теряет свою компанию, ну, сними такой фильм, просто не называй его Бэтменом, потому что это не Бэтмен. Если ты снимаешь фильм о Бэтмене, у тебя там должны быть определенные вещи э, просто для того, чтобы это работало. Ты можешь снять там комедию о том, как э, Брюс Уэйн, не знаю, попадает в Европу и в кого-нибудь влюбляется, но просто не называй его Бэтменом. Вот, у, вот в, в, это моя претензия к восьмому эпизоду «Звездных войн». Он мог бы быть хорошим фильмом, если бы он не был «Звездными войнами». Uh -huh. И брать этих персонажей и вместе с ними деконструировать Звездные войны, я не понимаю зачем.
1: Ну, мне кажется, тут просто, типа, взгляд, ну, кому-то, типа, кому-то нравится, вот, ну, канон, э, как должно быть, вот, конкретные персонажи, э, ну, кому-то, видимо, хочется это деконструировать, но большей части, наверное, нравится все, как есть. Например, я постоянно спорю с Пыхтиным по поводу всех персонажей DC. Uh, <свят> ну, потому что как только там что-то, например, не похожее, мы до сих пор, по-моему, про Флэша ругаемся. Мне понравился Эзра Миллер. Uh, он такой, блядь, это не Флэш. Типа, это не Флэш. Блядь, ну посмотри <свят> на него. У него, нахуй, черные волосы. Он, блядь, еврей. Он еще и в жопу, наверное, долбится. Типа, типа какой это, нахуй, Флэш? Флэш, это охуенный чувак, а не вот этот вот. Вот. Э, иди, ну И так про половину, наверное, персонажа, то есть мы вообще про всех спорили. Он такой, это не канон, это не канон, это не -не -не -не. полная хуйня. Ну вот.
0: Вот мне, мне просто кажется, извините, я mm -hmm. мне кажется, здесь очень важен вот этот аспект. Одно дело, когда ты там споришь с каноном, и что там у тебя у персонажа должны быть другие э, волосы, или там он должен выглядеть по-другому, это одно, это немножко, ну, все-таки задротство. Uh -huh. И как бы, если у тебя есть суть персонажа, и она правильно передана, или у тебя есть правильная история про этого персонажа, но ты изменил какие-то элементы, это одно. А другое дело, вот похожая ситуация у Марвелов сейчас с Человеком-пауком в киновселенной. Uh -huh. Вот они не знают, что с ним делать и, и как снять фильм про Человека-паука. У них все время получается просто фильм во вселенной, в котором присутствует Человек-паук. Потому что у Человека-паука есть определенные вещи. Uh, на которых базируется именно как персонаж. То есть вот, если ты берешь, ты пытаешься сказать историю о человеке, у которого, uh, которого есть способность паука, и который одевается вот в такой костюм, это одно дело. Ты можешь там снять про него любую историю, но когда ты снимаешь про персонажа, этот персонаж должен соответствовать своей сути. То есть у него uh, должен быть дядя Бен, у него uh, должна быть мотивация, вот именно мотивация человек паука иначе это не Человек-паук. То есть, он должен геройствовать не потому, что он восхищается Железным Человеком, а потому, что вот произошла история с дядей Беном и поставил его на этот путь.
2: Mm -hmm. У него
0: должен быть Нью-Йорк. У него э, Он должен летать на паутине между небоскребами Нью-Йорка. Э, у него должны быть персонажи, которые там на самом деле проблемные люди, а не просто злодеи, но вот их там жизнь поставила на этот путь. Он должен шутить. То есть, вот не, то, не потому, что это канон а просто потому, что иначе это не Человек-паук. И вот Marvel с этим не справляется, потому что они вставили его на достаточно позднем этапе, из-за того, что Sony зафакапили уже просто все, что только можно было, и как бы снова показывать смерть дяди Бена, ну, уже просто невозможно, а без этого это другой персонаж. Вот они как-то с ним что-то пытаются сделать, отправляют ее в Европу, где нет небоскребов, и где он не может летать между ними, раскрывают его личность там сразу же, не дав ему там поработать в Дели или еще что-то. Как бы Окей, у них интересные фильмы, но просто это, ну, вот, с «Человеком-пауком» они не справились, потому что они не знают, что с ним
1: делать. Э, я понял, соглашусь, мне нравится этот Том Хохланд. Э... Ну, как ты правильно, в общем-то, описал, я просто не чувствую в нем героя. То есть я вообще не чувствую, что это «Человек-паук». То есть да. чувак в костюме «Человека-паука» со способностями да. «Человека-паука» тех же похожих условиях, у него там есть тетя Мэй, вот, но, да, героя я в нем, как правило, не ощущаю, то есть там два фильма уже вышло, и в остальных он фигурировал, но героя я там не видел. Типа, когда да. я смотрю на Железного Человека, о, это герой, а когда я смотрю на Тома Хохланда, ну, это
0: Том Хохланд. Да, да, вот, именно да, так.
1: Да, согласен. А, а, так, а про... Ну, тут я согласен, то, что должна остаться суть, могут меняться какие-то входные данные, но, например в том же флеше так там, ну, хотя, да, там вот как раз в нем я героя чувствую, но при этом он кардинально другой. То есть он там не умеет драться, он там, я так понимаю, не работал в полиции. У него, ну, и предыстория uh -huh. вообще сильно отличается, и все такое. То есть я понимаю, почему его хейтит Саня, потому что ну, ему он просто, ну, это там как будто бы совершенно другой персонаж. Он герой, uh -huh. но персонаж как будто бы совершенно другой. Ну,
0: герой. там и Флэш это было, господи, 15 минут, о нем не было, у него не было своего сюжета. То есть, да, да. кто с ним сделает в фильме.
1: Да, да, но Пулканил <соро> у нас бомбят уже несколько лет. да. Вот, ну тут э, кому как. Э, то есть, наверное, если бы к Человеку-пауку даже без всех вот этих обстоятельств в моем понимании прикрутили статус героя, я бы увидел в нем героя, наверное, бы у меня не осталось к нему вопросов. Mm -hmm. вот. Но тут все равно в конце, наверное, как отношения. С другой стороны, э, там, когда того же Джокера сильно переработали, ну то есть... А как Джокер? Не-не, не этот... Не... А, а Джокер-фильм, который? Да. Ой, мне не понравился.
0: О, слава богу, мы Фу, хоть где-то сошлись. Наконец-то. Вот, кстати, опять-таки, моя главная претензия то, что это не Джокер. Это прикольный фильм, ремейк таксиста о том, как общество сводит человека с ума, о том, как он встает на путь маньяка и так далее. Но это не преступный принц Готэма. Это не он.
1: Да, наверное, еще мне больше всего... Ну, во-первых, мне просто скучновато было смотреть. да. И, во-вторых, нам его, я не знаю, его там позиционируют как или не позиционируют, ну, последние 20 минут, конечно, охуительные, короче, его как, типа, нам показывают, как бы, как бы, чтобы мы ему должны, типа, сопереживать, да. ну, вот, типа, вот у него такая тяжелая судьба, но получается, что этот человек с психическими, даже не отклонениями, психически нездоровый, да. вот, то есть он, в принципе, не может мыслить, как обычный человек. Как я могу сопереживать человеку, который, в принципе, по-другому думает? Ну, типа, у него реакции организма, в принципе, другие. Я вот этого момента совершенно не понял. То есть, например, грубо говоря, я так и не смотрел таксиста, но в таксисте, насколько я понимаю, человек обычный. То есть он, может быть, у него есть какие-то там ну, да. психические расстройства но не отклонение. Джокер нездоров. То есть это как, например, там, по-моему, я, надеюсь, не перепутаю, но аутист, аутистам тяжело сопереживать, потому что аутисты ну, в тотальной стадии они не считают других людей людьми. Ну, то есть они не, асоци... не понимают, что другие люди такие же люди, как этот Ну, у человек. них
0: восприятие работает по-другому и очень сложно себя с ним
1: Да, вот. И то есть в случае Джокера, так как он психически нездоров, у него тоже восприятие работает по-другому. И я поэтому не понимаю, почему я должен ему сопереживать. Хотя весь фильм изменяет сопереживание. Как бы, ну, не то, что но... прям сильно выковыривают, но мне хотят это объяснить. Я не понимаю, что мне хотят объяснить, если я, в принципе, не могу это понять.
0: Вот меня Нет, что вынесло. Это, это, это можно сделать, понимаешь? Это, такой фильм можно снять. И есть, например, Форс Гамп, когда у него тоже аутичное расстройство, он воспринимает мир совершенно по-другому, но ты ему сопереживаешь, да, потому что он да. правильно построен и правильно это преподносит. В Джокере они сами просто не определились, то ли он должен быть там совершенным изгоем общества и больным человеком, который, тем не менее, что-то совершает, то ли он должен быть как бы обычным человеком, который становится вот таким
1: Да, согласен, есть такое.
0: И они сами с этим не определились, из-за этого как бы фильм рушится, и я не понимаю, почему его так хватит.
1: Да, я тоже. Ну, последние 20 минут классные, наверное, за них и хватит.
0: Ну, может быть, но... Я он еще... Тоже. Он абсолютная жертва обстоятельств, он, там, он совершил один поступок, и наполовину случайно, и как бы угу. потом он просто пошел по волне, он сам ничего не сделал. Да, не да, я... опя... опять это же... Вот, типа... это, 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 это антоним Теннета. Вот он не является протагонистом своей истории. Да, это,
1: э, грубо говоря, опять же, я не чувствую там в Человек-пауке героя, в э, Джокере я не чувствую криминального принца Готэма. Блять, да. он просто выкинул, ну, да. ну застрелил кого-то. Он И как с... минимум не гений. Джокер точно, должен быть гением. Точно, точно, да, да. Джокер должен, ну, как минимум... Ну, пусть не супер гением, но он должен что-то там организовывать, что-то придумывать. Этот не придумал ровно нихуя, он просто псих. То есть его должны застрелить там при первой вообще развязке. А, ну, то есть он за весь фильм не показал каких-то там умственных способностей, никаких нахуй. Да. Вот, ну, расстрелял кого-то из револьвера в поезде. И чё? Ну, типа, да. блядь.
0: Не, ну это вообще проблема с DC. То, что у них э, образы, за которыми нет людей, и в некоторых историях это работает, но uh -huh. там, тот же Джокер – это просто образ э, антоним Бэтмена. Бэтмен – это тоже не человек, это просто образ. Да, есть, да. вот за Бэтменом нет человека. Вместе они там создают какую-то историю, потому что являются двумя крайностями одной сущности. Когда ты берешь фильм про одного из них, там, ну, у тебя ничего не получается. Да и, собственно, сам, сам режиссер с самого начала говорил, что они хотели назвать этот фильм «Артур». Они угу. хотели вот только намекнуть, что это как бы Джокер.
1: Да, слушай, это было тогда, бы правильно. не было бы никаких
0: проблем, да.
1: Э, ну вот, кстати, про то, что нет личностей за персонажами. У меня такое ощущение, как будто за Бэтменом Африка как будто личность появилась. Вот, ну там У с мотивациями есть беда. есть
0: намеки на предысторию, которую нам да. очень тонко не показывают, поэтому там есть вот ощущение того, что за ним что-то стоит. Но поскольку да. это не раскрыли, ничего угу. этого там, не оказалось. Да. Не, да. ну это же древняя фраза, что uh, Marvel пишет комиксы о людях, которые становятся или играют в богов, а DC пишет истории про богов, которые притворяются людьми.
1: Да. Ну, блядь, сложно не согласиться. Блядь, а ты че вообще у DC все такие?
0: Не помнишь никого, кто... Нет, ну слушай. Человека? А, из персонажей? Да. Ну, нет, там нет людей. Там есть боги. Ага. Так, и... ну я,
1: я пытаюсь вспомнить. Ну, грубо говоря, есть ä, Бэтмен со всей се своей семейкой. Может, там кто-то? Не, ну
0: да, там, там реально есть образы, которые, ну, достаточно... Сложный, и, во-первых, их переносится в современный мир, и вообще что-то новое о них написать. Там, я помню, один из самых лучших, считается, комиксов о Супермене. Если я не ошибаюсь, это All-Stars или All Stars, или о, All Stars похожее. мне очень нравится. И, или вот что-то похожее. Я просто помню, что там есть эпизод, где к Супермену подходит женщина, плюет ему в лицо и говорит: что вот мой муж недавно умер из-за опухоли, ты бы мог эту опухоль увидеть, у тебя есть суперспособности, которые это позволяют, а ты вместо этого там летал, занимался какими-то делами. И Супермен такой об этом задумался, что вот да, он слишком о каких-то космических вещах думает, он не замечает людей. И вот там последняя сцена, что он приземляется на Землю и просто идет вот по парку, а дети за ним смотрят, такие, типа, зачем он это делает, он же может летать, что, -что, -что вообще происходит? А он такой вот задумался о судьбах обычного, обычного человека. Но образ красивый, но если ты хоть немножко начинаешь задумываться об этом, ну, это полный бред. То есть это не история о человеке, это вот просто история, а что было бы, если бы вот всемогущий бог задумался о жизни обычного человека. Ну, с точки зрения там, одного комикса это интересно поисследовать, с точки зрения двухчасового фильма это очень тяжело, интересно.
1: Да, согласен. Слушай, а ты «Титанов» смотрел? Сериал нет. Да-да-да, сериал. Вот они, кстати, там... Первый сезон мне понравился, второй не смог смотреть. Они там вот как раз начинают копаться в персонажей, в персонажах, mm -hmm. Mm -hmm. Вот, в частности, больше всех в «Дикий Грейсине». Mm -hmm. И они копаются в нем, получается, весь сезон. Ну, не только в нем, там еще в каких-то. Я сижу и реально такой... Э Блять, а зачем нам копаться в нем? Да. Ну, типа, ну, это же Робин, типа, Дик ну, да. он просто всех хуярит, типа. Да. В, крас в красном трико. Да, я действительно... Хотя, вот, например, я смотрел этот... Э, мне нам нравится сериал сильно «Юная лига справедливости». Mm -hmm. Вот, вот там они, они даже немножко копаются в персонажах. И вот это там прикольно. Но они не глубоко копают. Вот, там чуть более сложные какие-то схемы, чуть разносторонний. они не фиксируются на основных DC-шных персонажах, раскрывают каких-то менее известных, и да, и там можно как раз копнуть, там, типа, кто, блядь, такой синий жук, типа, вообще, какая мне разница нахуй, они такие копаются в нем, и вот он там решает, типа, с нашими или с ихними, я такой... О, ну, в принципе, типа, ну, нормально, можно посмотреть. Вот. А когда дегрейсон начинает себе копаться, я такой, блядь, типа, ты же дигрейсон, типа, ну, типа, соберись, тряпка. <св>
0: ну, вот, кстати, по всем этим причинам у DC намного лучше получаются мультики. Вот, может быть, это, конечно, мое восприятие, но когда ты смотришь мультик, ну, как бы, mm -hmm. неправильно здесь может прозвучать слово мультик, а, то есть а они же сняли достаточно. А хорошую серию э, со, со своей расширенной вселенной, но только мультипликационной, когда там даже пересечение, общий сюжет, отдельные э, проекты про отдельных персонажей, которые потом собираются вместе, там воюют с Зарксайдом, и там даже рейтинг взрослый, там есть кровище, смерть и так далее. Просто когда, как минимум, я смотрю мультик, у меня некоторых вопросов не возникнет. Там про ту же э, «Чудо-женщину». Вот я когда смотрю про нее фильм, я... Вот где-то я посередине первого фильма задумался, а какие у нее способности? Что именно она умеет, а чего не умеет? Mm -hmm. Потому что вроде как она суперсильная и прочная. В какой-то момент она ловит пулю, то есть она, видимо, еще и супербыстрая, но нигде больше свою суперскорость она не, не использует. То она там летает, то только прыгает далеко. И вот из-за того, что я вижу перед собой человека, но не понимаю вот, из ис ис исходных данных, я начинаю эти вопросы задавать. Когда я смотрю про нее мультик, у меня, они, у меня они не возникают. Вот поэтому мультики у них получается намного лучше.
1: Ну да, у них... Э... Или там
0: то тот же самый Бэтмен, который вот взял, выстрелил своим ага. гаджетом и, и улетел. Вот когда я смотрю это, и вижу это в мультике, я такой, окей, он улетел. Когда я смотрю на этот фильм, я начинаю задумываться, а за что он сейчас зацепился? Куда а, он а... улетел, да? да? А что если дальше произошло? Или там? А сколько времени он потратил, бегая по локации и расставляя ловушки? Вот я просто, я начинаю это представлять. Слушай, а мне, вот... мне кажется,
1: это от э, после Бэтмена Нолана, который типа приучил нас к какому то реализму. И ты такой, блять, он все просчитывает, ахуил. Типа, а тут, когда Аффлек просто куда-то стрельнул, улетел, ты такой.
0: Типа, ну да. Чего? Не, ну у Нолана получилось единичное случай, единичный пример, и то он получился, ну, благодаря там, тому, что сошлись несколько факторов. Вот, в частности, mm -hmm. там сошелся Нолан и э, Дэвид Гойер. Дэвид Гойер пишет интересные зачины, но не понимает, что с ними дальше делать, куда их вести и что делать с персонажами. И вот там, там есть банальнейший, но мой любимый пример, когда к нему пришел там Гойер со своим сюжетом и с набросками, со скетчами, и там у Бэтмена из рук торчат шипы. И Нолан mm -hmm. его спрашивает, зачем? Гойер, он говорит, в смысле, зачем? Потому что у Бэтмена из рук торчат шипы. Но он говорит, нет, блядь, объясни мне в сценарии, почему у него из рук торчат шипы. И Гойер там как бы но пошел и написал сцену, почему у него там шипы. И вот он так относился к этому. То есть, вот объясни мне, почему здесь вот это, а не, а не по-другому. За что он зацепился, когда полетел. Вот. И вот благодаря их подходам вот, Бэтмен нас сработал. Но еще раз это сработать может с очень маленькой вероятностью.
1: Да, наверное. а Ты не смотрел стендап Кевина Смита перед возрождением Темного рыцаря, когда он такой э, что-то, но ну, он скептично относился к какому-то, по-моему, трейлеру и там, а, нет, к выбору, по-моему, Энхатовой на роль Женщины-кошки. Mm. И такой, да типа, блядь, ну чё, но ну она не походит. И в какой-то момент там в трейлере показывают, типа, э, ну она едет, по-моему, на мотоцикле или где, mm -hmm. в очках. И он такой, а mm -hmm. где ушки, где ушки? В да, этом да, да, она да. поднимает э, очки, и они встают, как ушки у нее на голове. Да. И, и,
0: и Кевин Смит такой, господи, он снова гений. Да-да-да-да. Или тот же самый плащ. Вот пришел, ну он сказал, нахуя ему плачь? нахуя ему плащ? Зачем? Да. Бля,
1: слушай, ну в этом, конечно, они прям хороши были. Так, Блять, ну ну вот DC с мультами у них и с сериалами неплохо, и у них в сериалах неплохо получается юмор. Ты смотрел Харли Квин сериал? Мульт? А, нет, Первый сезон просто охуительный. Ну, я прям рекомендую, потому что первая серия это такая в каком-то смысле и деконструкция, и степ. И вот, блять, Харли Квин. Хотя мне в принципе даже хищные птицы понравились. И, ну, вот первая серия мультсериала, она прям разъебывает, ну, вот все над чем. Вот это как... Я считаю, восьмой эпизод там, «Звездных войн» какой-то пародии на «Звездные войны» э, mm -hmm. в каком-то смысле, но такой достаточно умный и, ну, я ее ставлю выше, чем э, сам оригинал. Вот э, с «Харли Квинн», наверное, так же. Ну, тебе, наверное, будет проще смотреть, там, как обстебывают «Харли э, Квинн», а не «Звездные войны». Но, блядь, я первые две серии стебался просто невероятно. У нее там еще компания такая, там, Кинг Шарк, uh -huh. этот, Глиняный Человек. Ну, типа, uh -huh. это, как, <связь> блядь, у нее Айви, ну, это, плющ зеленый, uh -huh. как э -э, психотерапевт ее. <связь> <связь> ну, типа, они просто как две подруги, только у нее uh -huh. там в супергеройских этих. И та такая, блядь, ну, ты должна его бросить. <связь> та такая, да я брошу, я
0: брошу. Вот, ну не, вот, вот, я, я, давай вот еще скажу про Харли Квин как давай. раз и закроем эту тему, просто потому что вот очередной пример, когда Харли Квин это мультик и у нее там странные взаимоотношения с Джокером, который тоже мультяшный персонаж, да, да. когда она бита их хуярит ноунеймов э, no и ты понимаешь, что ну господи, это мультяшка, ему ничего не будет, то у тебя в восприятии ничего не ломается. Когда ты смотришь на живого человека, и все сейчас восхищаются Харда Кин какой классный персонаж, угу. и из нее делают положительного героя, просто потому, что она забавная. Да, но, ну, вот, ну, если, потому если что всем Если ты немножко нравится. задумываешься, там, например, это э, не самый показательный пример, но меня он бомбит больше всего. По вот, предыстории отряда самоубийц Харда известно, что вместе с Джокером она пытала и жестоко убила Робина, вот попробуй держать в голове этот образ и восхищаться. Ой, забавная Харди Квин бегает сбитый. И ты такой сразу, блядь, нет, она психопатка, она жестоко убила положительного персонажа. И как бы одно дело, если бы ты написал ей оправдательную историю, что вот она изменилась и что-то еще. Но нет. Этого не было, она просто забавная и сбитая.
1: Ну вот э, она, если еще ее могли позиционировать, хотя не знаю зачем, как антигероя в отряде самоубийц, который мне в принципе mm -hmm. очень не понравился, то к хищным птицам они такие, да к зрителям, ну широкий зритель, давно уже забыл вообще, кто она и mm -hmm. кем она mm -hmm. может быть, она всем нравится. Сейчас она у нас будет вообще чисто положительной. Угу. Вот, и делают ее чисто положить. Это, конечно, да. Ну, типа вообще надеются, чтобы забыл. Это как в Кингсмане. Почему в первой части убили э, персонажа э, этого Кольна Ферта? Потому что он перемочил пол церкви. Даже да. если он был да. не в своем уме, он только что перемочил пол церкви. А не... да. Не мо... они не могут его оставить в сюжете как положительный да. персонаж, они вынуждены его, его убить. Но ко, ко второй части они такие, да, там забыли, наверное, все. И оживили, я такой, блять, вы
0: чё? Да. Там же и как его оживили? Это просто. Да. Из, из лучших сериалов 90-х, когда, ой, мы убили персонажа, потому что у актера закончился контракт, ой, мы решили его вернуть, поэтому, вы знаете, это его злой брат-близнец. Или, ой, там, в друзьях, мы сделали пересадку мозга, поэтому наш персонаж ожил. То mm -hmm. же самое. Ну, они как бы пытались преподнести это, как Степ, но, по-моему, это не сработало.
1: Да, я с «Кингсманом» так до конца и не понял, то ли это, типа, пародия Степ на Джеймса Бонда, либо они ну, пытались пер что-то Первый фильм
0: им был, а дальше они не поняли, куда это все вести, и поэтому да. уже... Ну, у меня ощущение, это, что, что это... не с
1: первого фильма не до конца поняли, но...
0: Ну, нет, в принципе. первый фильм, он колоритный, у него есть какая-то, у него есть свой стиль, у него есть, ну, не то чтобы идея, но вот интересное преподношение известной истории про Джеймса Бондовского злодея. У них есть какие-то интересные, классные нюансы. Вот они хорошо проработали над этим. Но это вечная история, когда там ты там, сценарист, режиссер несколько лет вынашивают идеи, выкатывают э, свой проект, он классный, а потом за полгода нужно написать сиквел. Понятно, да, да, да. этой глубины уже нету.
1: Это, по-моему, с половиной вторых сезонов любых сериалов. Ну, если не вторых, то третьих точно.
0: Ну,
2: да.
1: Да, <связываем> согласен. <связываем> 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 Немножко про политику хотел поговорить. Mm -hmm. Да. Ну, как бы перебираю просто все темы, на которые мы когда-либо спорили. Мы здесь надолго.
0: Ладно, оставим на Хенгере Нужно останавливаться, чтобы в следующий раз продолжить. Ну, давай.
1: Если что, еще раз позову. Не проблема. Короче, я... Ну, не то чтобы... Ну, я тут недавно слышал такую фразу. Если вы... Ну, любой человек там, в молодости должен быть э, mm -hmm. либералом, а в старости консерватором. Mm -hmm. вот. Но если вы не были в молодости либералом, э, то у вас нет э, сердца, а если не стали к старости консерватором, то у вас нет ума. Ну mm да. -hmm. Вот, мне прикольно, мне понравилось. Вот, и я, видимо, ощутил в какой-то момент, что, э, ну вот типа там, когда ты шибко маленький, там 14-15 лет, у тебя вообще какой-то нон-конформизм, ты тебе интересно что-то против системы, ты такой, там, вы все заскорузлые, там совок говно и все такое. А, потом, и, ну, видимо, вся информация, которая меня вокруг меня формировалась в последние годы, она исходила вот ну из этих канонов. И у меня такое ощущение, что э, я. В какой-то момент поймался я на мысли, что там все, не знаю, блогеры, кого я смотрю, информация, которую я читаю, там сериалы, еще что-то, на которых я ориентируюсь, ну, то есть как бы больше либеральной информации. Но в этой либеральной информации мне начинают не нравиться вот это, 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 это. И я, блядь, совсем начинаю спорить. Uh, ну, то есть, я уже, типа, здесь себя, ну, типа, в либеральной формации ощущаюсь, типа, блядь, ну, что-то вы какую-то хуйню несете. Хотя, я уверен, что если бы я был, типа, там, в лагере, ну, допустим, если разделить либералы, то, например, ватники, то, там, не знаю, более провластные, либо в совок, хотя, на самом деле, лагерей очень много. Вот, uh, и... То есть, если я кому-то, то есть, там, в плюс-минус либеральной формации говорю, что, типа, бля, ну, это, типа, какое-то говно, то меня автоматически заносят к ватникам, хотя, если mm -hmm. бы я был у ватников, я бы, скорее всего, точно так же говорил, потому что, например, абсолютно все мои знакомые, типа, хуесосят Соловьева, но mm -hmm. никто его не смотрел. Ну типа нет, они видели там, знаешь, какой-то видос, который гуляет в этой же либеральной формации, где Соловьев себя показывает очень криво, блять, такие из дудя можно дохуя такого нарезать. Вот э, при, ну реально никто не смотрел. У меня я даже обсудить я никого не могу спросить, мне походу надо самому посмотреть, чтобы какое-то мнение составить, потому что э, единственное... я не знаю, папу наверное могу спросить, папа его точно смотрит. Вот или самому посмотреть, потому что я ни у кого не, все такие бля, Соловьев такую дичь несет и абсолютно все каналы, ну, ютубовские, где я что-то смотрю, все таки блядь, Соловьев несет дичь, при этом никто, блядь, его не смотрел. Ну, и во всяком случае из моих знакомых каналах, наверное, да. Вот, блядь. Ну и вопрос у меня как бы толкового нет. Наверное, сам ты себя... Слушай,
0: я просто не согласен с тем, что я могу объяснить, почему. Что тебе нужно посмотреть Соловьева, чтобы доносить мнение, что он говно. Ну, мне кажется, здесь слишком много... Нюансов и контекста, но вот как ты говорил фразу про сердце и разум, uh -huh. которого у тебя нет в одном и в другом возрасте, то к Соловьеву больше относится фраза, что если что-то выглядит как говно, пахнет как говно, и ощущается как говно, то это говно. Вот как бы я понимаю, что можно, наверное, из Дудя вырезать какие-то отдельные элементы, преподнести его как там ватника или еще кого-нибудь, и на самом деле, если бы ты посмотрел его полный интервью, ты бы понял, что это не так. Да, такие случаи есть, конечно же, но вот есть просто примеры, которые, ну, настолько очевидны и глубоко на стороне зла, что тебе не нужно смотреть целиком передачу Славьева, чтобы все-таки понять, что он говно. Там слишком много и так э, даже не, не намеков, а факторов того, что он говно.
1: А, ну, я тут на самом деле не про сторону, то есть я у меня нет сомнений, что дуб либерал, а Соловьев супер суперпровластный, я просто
0: про... Ну, Соловьев же, он же тоже все-таки, вот, опять-таки, контекст, он не, он не супер провластный, он вот, вот, подвижался сейчас конкретной ага. ситуации, власть ага. сменится, он будет подлизывать ей, точно так же изменит свою позицию, все-таки там условный дудь, если сейчас придет другая власть, не поменяет в тот же самый момент своих взглядов. Соловьев поменяет. поэтому Блин, ну,
1: нет, Дудь, по идее, тоже должен поменять. Но он, типа, он должен либо согласиться с новой властью, ну, либо нет.
0: Ну, просто уд удавляя самостоятельные взгляды, он доносит свои взгляды. Соловьев Там... доносит пропаганду. А, вот а и все.
1: нет, у меня... У меня полное ощущение, что у Дудя тоже не самостоятельно. Ну, типа, ну, они... можно
0: про кого угодно сказать. Тут можно покопать аж, что такое самостоятельные взгляды. Да, а да в том ты числе. Ты сам в чем-то разбираешься, чтобы у тебя был взгляд и так далее. Но все-таки ну, иногда нужно в эту сторону копать, иногда нет.
1: Ну, вот, опять же, надо разбираться, типа, когда нужно, когда нет. Потому что, ну, то есть, мне очень нравился Дудь до какого-то момента. Сейчас я его ненавижу. А, ну, потому что, наверное, у него, блядь, ну я что-то уже тут как-то высказывался Короче, у него очень большая аудитория И вначале была не очень явная позиция Ну, он да. про... говорил о своей позиции, но не очень явно mm -hmm. Сейчас аудитория очень большая И о... каждое его слово, ну, звучит если не как закон, но как очень четкая mm -hmm. позиция и часто как факты. Вот. И если, грубо говоря, с позиции я там могу мириться, э, или, ну, когда он просто берет интервью какого-то актера или у они просто говорят про кино, окей. Угу. Вот. Но когда он э, формирует там что-то 10, не знаю, 8. Не знаю. Вот. И когда он четко формирует, э, ну, то есть он для них точно, ну, не для всех, но для многих, э, авторитет. И когда он там говорит про какие-то э, факты, э, то у людей сразу формируется. Ну, в основном, короче, у меня это был предъявок к нему из-за Колымы, потому что он, типа, не приводит, приводит очень мало статистики, приводит очень мало ссылок, не разговаривает ни с одним историком, вот, и в итоге ебашит на весь экран огромную цифру без каких-либо пояснений. Вот. Его... Ну, вот это у меня основная предъява,
0: А какие тебе пояснения нужны, чтобы оправдать цифру убитых на Колыме или умерших, которые он показал. Тут нужны какие-то пояснения?
1: Ну да. Ты Земского не читал? Ну короче, историк, который, собственно, очень плотно занимался этим вопросом про вот эти, грубо говоря, 20 миллионов. Ну то есть типа, кто-то из них это заслужил или, или
0: что? В, в чем тут какого нюанса я тут О, вижу? Ой, блядь, не нахуй это. Это
1: походу на еще один подкаст. Да. Ну, короче... Нет, ну, слушай,
0: ну, про 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 я, я просто услышал, что ты относишься, твое отношение к человеку зависит от количества его подписчиков.
1: Нет, не только от количества подписчиков. Э -э ну, грубо говоря, он очень, ну, очень однозначно доносит какую-то мысль очень большому количеству людей для которых он является авторитетом. При этом плохо Если проверять... бы он
0: точно так же доносил эту мысль до меньшего количества людей, у тебя меньше было бы при... к нему? Да, то, меньше. То, то, то есть и значит, что твое отношение не к нему, а к влиянию на его аудиторию. В том числе. То есть он должен подстраивать э, то, как он доносит информацию, под то, сколько у него подписчиков. Но он же не несет... Мне
1: кажется, да. А, ну...
0: Ну, Это
1: только мое мнение. Я ну, не призываю дело. Дело, никого считать так же.
0: Мне кажется, здесь на самом деле проблема не в дуде, а в отсутствии конкуренции. То есть у тебя на самом деле должно быть таких дудей 10. И любой должен, если ему не понравилось, как донес информацию Дуть, пойти кому-нибудь еще. А мы возвращаемся к тому же самому культу личности, когда, ой, вот есть Дудь, икона наша. Ага. А если он там где-то оступился или что-то сделал неправильно, значит, его нужно неизверно.
1: Да, да нет, не обязательно Дудя. Ну как, у него есть э, контур э, Соловьевов. Ну, то есть у Солуева, я уверен, тоже огромная аудитория. Ну, да. да. На там, первых каналах. На телевизоре. Да, да на да. телевизоре. Вот. Просто, э, ну, и Дудь там позиционирует себя, как он, типа, доносит э, правду, а э, Солуев занимается пропагандой. У меня полночения... Подожди, положение... это, это
0: Дудь себя так позиционирует, или э, это уже люди позиционируют так Дудя? А просто... а,
1: ну, мне кажется, это не имеет значения. Ну, е
0: если mm -hmm. работает э,
1: в итоге так, что... Э, позиционирование, ну, то есть, большая часть воспринимает позиционирование вот так, то какая разница, что он э, доносит изначально?
0: Ну, вы, мне кажется, тут нужно подходить к какому-то итогу. Мне кажется, что ага. не его ответственность, как его аудитория воспринимает то, что он говорит. Может быть, Его ответственность я... только в том, что он говорит.
1: Может быть. Я... Ну, тогда надо больше следить за словами. Ну, это мое мнение, опять же. Я ни, никого не призываю. Ну, у меня такое ощущение просто, что он занимается ровно той же пропагандой, просто с другой стороны. Меня бесит, когда он говорит, что э, ругает пропаганду, хотя я считаю его точно такой же пропагандой, просто других взглядов.
0: Ну, здесь вопрос, что тогда такое пропаганда. Ну, если... То есть, ну, то есть мы тут упираемся в определение слова, потому что, понимаешь, изначально пропаганда, если вот максимально утрировать и упрощать это вранье... А есть, например, фраза «пропаганда здорового образа жизни». Если ага. ты начинаешь задумываться о значении слова «пропаганда», то получается там «это вранье о здоровом образе жизни». Но это не так.
1: Нет, есть... не, изначально же значение слова «пропаганда» вовсе ну, не «вранье», это донесение каких-то взглядов. Это сейчас у нас оно воспринимается как «вранье». Хотя...
0: Ну, скажем так, если мы считаем основоположником пропаганды Геббельса, а не там, «уходим в какое-то...» изначальное произношение этого слова, то все-таки это, если опять-таки утрируете, вранье специально. Намеренное э, введение в заблуждение, а не ну, просто донесение своей отличающейся точки зрения, что евреи а. на самом деле плохие.
1: Ну, получается, в этом... Как? Ну, в совке там же употреблялось слово пропаганда, но не в... Не в отрицательном ключе. Ну, то есть... Совок
0: пытался все деконструировать для того, чтобы ты перестал верить во что-либо. Вот <сости> они намеренно брали, взяли пропаганду и сказали, что «А, на самом деле это хорошо, потому что вот мы пропагандируем здоровый образ жизни. И ты такой, а ну знаешь, пропаганда может быть хорошей. А, так может быть, и тогда и Геббельс не такой плохой. Вот они. они, не, они не, я, он, да, я,
1: я не думаю, что они пытались как-то Геббельса типа э, 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 обидеть. Нет, они,
0: они пытались э, обелить то, что они делают. Они делали пропаганду, и они намеренно попытались э, свою пропаганду обелить. Но ну. они на самом деле не делают что-то плохое и не врут. Слушай, ну и, получается, и получается
1: если Дудь не проверил эти цифры, он, то он тоже врет.
0: Ну, это все-таки разные вещи, потому что Дуть частное лицо. он дано, У него свой блог, в котором он разговаривает. Это одно. О, да. И вот опять-таки, если там, пытаться это как-то сравнивать, то везде можно докопаться. Но
1: ну, пропаганда да, – это, да.
0: это не частные лица, которые рассказывали свое мнение. Это конкретное зомбирование. Вот, пропаганда – это Нет, замбир. Нет, ну, этот. Дудь, дудь да, не да почему, да
1: почему, ну, типа он точно так же доносит э, какие-то взгляды, которые не являются истиной в последней инстанции, и он там плохо их аргументирует, и при этом, ну, получается, вводит огромное количество людей в заблуждение. По-моему, та же самая пропаганда, просто других взглядов. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что ну, типа почему он тогда не называется пропагандой? Мне, ну, я не могу сказать, что я там супер придерживаюсь. Там один, как ну, блогер, наверное, э, из Совковых, наверное, Настоповых. Э, вот он назвал свой канал Агитация и пропаганда. У меня в этом плане он единственный, кому у меня нет в этом ключе вопросов. У меня вопросы другого характера к нему. Но относительно того, что он, типа, у нас, говорит, агитация и пропаганда, мы пропагандируем свои взгляды. Я такой, ну, окей, типа, ты точно не врешь. Ну, вот, и, и этом, мы здесь
0: запутались в, в определении слова пропаганда. Смотри, я просто это вот сейчас попытаюсь ага. сформулировать. Когда Дуть рассказывает что-то на своем канале, даже если он, там, провел какие-то факты, они оказались неправильными, это, там, ошибка факт-чекинга и неправильно донесенная информация. Когда ты... Создаешь компанию для того, чтобы определенное количество людей поверило в то, что ты сам придумал, для того, чтобы в результате ты достиг каких-то целей, это пропаганда.
1: Я понял тебя. Возможно. Но э, тут разница определений. Просто у меня ощущение, что э, не зависит от... Ну, э, конечный результат одинаковый. Ну как?
0: Ну, то есть, если кто-то... Нет, подожди, как ми, как, конечный результат зрителя Дудя, он может либо поверить в, в это, либо пойти проверять его факты. Ну, Конечно... так
1: же с Соловьевым можно. Но... Ну, ты
0: можешь поверить ему, можешь пойти проверять. Хорошо, еще раз, вот смотри. Конечная ага. цель Дудя а, – рассказать тебе какой-то факт. Ну, он допустим, может ошибаться, он может проверить фактшекинг, и факт будет правильный. Конечная цель Соловьева – в том, чтобы ты поверил в то, что изначально является неправдой.
1: Ну, я уверен, там не все неправда.
0: Ну, до такого просто быть не может. Ну, конечно. Вот. Это, ну, ну, рецепт пропаг пропаганды замешает туда частичку правды. Э,
1: да. Ну, и мне все-таки кажется, невозможно столько лет заниматься... Почему-то все считают это лицемерием. Мне кажется, что в какой-то мере он ну, вынужден верить. У него просто не получится, иначе так убедительно про это говорить. Я а я просто его. Вот. А, ну, ты, я...
0: Ты, ты, ты веришь то, что... Ты помнишь Милонова? Да. Ты помнишь, как он выглядит? Да. Ты веришь в то, что он на самом деле э, верит в то, что геи это зло, и их нужно сжигать? Или ты веришь в то, что он просто так говорит, потому что ему нужно так говорить?
1: Э, слушай, я смотрел с ним интервью. Ну, у Шихман там одно из первых было с Милоновым. Э, бля, ну, э, возможно, он считает не так радикально, что там сжигать там какие-то, но он, доста... ну, он достаточно радикальный к этому настроен. Ну то есть большую часть он верит. Может быть где-то он эту
0: преувеличивает, но по-моему он верит. Ну смотри, вот мы хотели эту тему закончить на <смех> да. Кипренбе. А, есть видео и про Соловьева и про Евсеменцева, как второго зовут, который на НТВ. А, Если... а вот я Евсеменцева на, на России, на да, России, по-моему. Да, 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 да. Я про Киселева думал, но они, по сути, одно и то же. Вот про Соловьева есть видео, ты можешь его найти, оно есть на Ютубе. Эм... Во время разгона НТВ они там собирались на студии вот, всеми журналистами НТВ mm -hmm. и обсуждали как бы текущую ситуацию, абсолютно нестандартный формат. И Соловьев там высказывался.
1: А, он да, высказывался я, свободу даже слова, да,
0: да, да, про свободу слова, про ситуацию на НТВ и так далее. И вот просто посмотри его вот это видео и посмотри его текущее выступление. Да, вот.
1: ну, и Текущее выступление, видимо, все-таки мне придется посмотреть.
0: Вот И я думаю, тут закроется вопрос, верит он сам в это или нет. Может быть, и верит, и заставил себе в это поверить, но Суть это уже не меняет.
1: Ну вот, мне кажется, в случае Дудя это примерно то же самое. То есть, не зависит от того, э, ну, в, я очень сомневаюсь, что, ну, то есть, когда говорят, что Дудь продался Креблю, я в это искренне не верю. Ну, вот это пропаганда. Ну, то есть, в это сложно поверить. Но то, что Дудь доносит там какие-то... С, чисто свои убеждения, которые далеко не являются истиной и плохо проверены. Ну, то есть, финальный результат такой же. То есть, вне зависимости от того, там, верит человек или нет, мне кажется, типа доносить на такую аудиторию слишком убедительно не стоит. Ну, это мое Но, мнение.
0: Мне просто кажется, что ты почему-то э, зацепился вот именно за какую-то неправильную цифру в выступлении Дудя. Мне кажется, Блин. что и итогом Но... видео Дудя про Колому было то, что наше государство убивало людей. Там, убило оно 6 миллионов или 4 миллиона уже не так важно. Вот мысль была вот эта. И а -а -а. там он про это рассказывал, а не а доносил, а доносил какую-то конспирологическую теорию. Вот. Поэтому там может быть где-то, конечно, и ошибки факт или еще что-то, но это уже другой дело.
1: А, да нет, а к этому и есть у меня пределы. Ну, то есть ну... это как там, я в какой-то момент начал про репрессии, там, типа, один раз послушал «Гоблина с историком», второй, третий, в итоге сам прочитал эту книжку, но ну, посмотрел Дудя, э, и то есть финальная мысль, которую он доносит, она немножко не совпадает с э, тем, что было на самом деле, и это как бы абсолютно у всех, причем... А
0: что значит э, «было на самом деле»? Ну, то есть, э, окей, мы говорим, что то, что говорит Дудь, это не то, что было на самом деле. Ты взял другое мнение, а потом. Финальная
1: финальная, финальная идея. Ну, то есть. кто сказал, финале... что
0: в книжке выглядит так, как было на самом деле. Э -э ну, на нее ссылаются все историки. То есть, я. я... Какие истории? Ну, ну, то есть, не, вот здесь мы живем в эпоху постправды, и здесь, к сожалению. Вот э, копать нужно слишком глубоко, если ты действительно хочешь выяснить там настоящий факт, потому что я, я понял. тоже историком рознь.
1: Нет, понятное дело, что типа конечные истины в принципе не существуют. Просто, ну вот эти типы ближе к ней, чем Дуть. Ну, то есть быть. они там копали какие-то какие архивы, на них ссылаются какие-то другие историки, то есть это там люди из исторического сообщества. Дуть сходил в музей, все.
0: Ну, а историк может там верить. Не, нет, то, что будет... ошибаться,
1: может и... Блядь, э, да. если так, то можно вообще никогда никому не верить. Просто, ну, то есть, я верю, э, ну, чтобы была хоть какая-то точка опоры, верю тем, кто предоставил больше доказательств. Все. Ну, то есть, не, дело не в том, что э, я считаю, что там полностью эти права. Ну, то есть, возможно, если мне там опровергнут вот эти факты, и там как-то более основательно будет, возможно, я перестану верить в то, что я верю сейчас.
0: Ну, нет, я просто возвращаюсь к изначально твоей претензии к Дудю. Вот ты сказал, хорошо, хорошая фраза, что Дудь просто сходил в музей. По сути, Дудь просто э, сводил своих подписчиков в музей.
1: Да, но он это сводил 8 миллионов человек в музей. Или 20, сколько там это фильм Это посмотреть. уже
0: выбор 8 миллионов, а э,
1: не э, Ну, он же знает конечный результат. Вот, и если это... А, еще знаешь, что меня разъебывает? Э, типа вот это мнение Дудя про то, что, ну, типа, наше государство убивало людей, СССР, типа, говно, все такое. Э, оно сформировано Типа все учебники, ну, там, текущие, по которым Дудь учился в том числе, они писались, ну, там, типа в 90-е, то есть когда к власти пришла, э, ну, Ельцин и так далее, э, то есть им нужно было, необходимо хейтить э, совок, причем э, совок во многом хейтится и, ну, текущей властью, то есть то, в, ну, образ мышления, который у Дудя и у меня, который был там 5 лет назад, он полностью сформирован э, текущей властью. И Дудь, показывая Колыму, якобы идет против этого, против текущей власти, якобы, но при этом это как бы результат пропаганды текущей власти. Ну, то есть, это текущая власть формировала с помощью учебника истории мнение, которое у Дудя в голове, и он, получается, занимается пропагандой. Того, что сформировала ему текущая власть. Поэтому, кстати, э, и говорили, что его купила власть. Ну, совковые блогеры были уверены все, что его купила текущая власть, потому что текущая власть хейтит совок. А либеральные блогеры уверены, что типа он против текущей власти, потому что он рассказывает про Калыму. Я такой, бля, такой диссонанс нахуй.
0: Вот это называется постправда. Наверное, да. Так, э, Нет, л... у меня был, здесь, кстати, хороший пример. Давай. Сейчас я его вспомню. Вот, я просто формулировал для себя, что такое постправда и как в этом жить. Вот смотри, я, я могу сейчас ошибиться в, в каких-то фактах, но я просто хочу донести именно мысль. Вот mm -hmm. есть, если я все-таки не ошибаюсь, это Галилей был. Вот, mm -hmm. за что Галилея убили, ты помнишь? Бля, не помню. Ну, вот есть как бы... А, нет,
1: и Галилея, по-моему, не убили, там Джордана Бруно убили.
0: А, может быть, да, да, Джордана мы с тобой на
1: это жарко спорили, я думал, ты мне полезешь.
0: Может быть... Мы с Агатой выходим такие в лифт, она такая, у него бывает. Да, просто смотри, в чем идея? Вот в учебниках истории, по которым я учился, было написано, что Джордана Бруно заявлял, что Земля круглая, и поэтому церковь его сожгла. да. И, в принципе, это такой общеизвестный факт. Да. То есть, никто не знает, почему, откуда он это знает. Это уже где-то вот в подсознании, потому что, ну, вот, все ага. про это когда-то где-то читали. А, то есть, это какой-то вот непреложный факт, который ты знаешь, в котором не сомневаешься. Да. Дальше. Ты а, видишь заметку о том, что на самом деле... Джордана Бруно сожгли на костре не потому, что он утверждал, что земля круглая. Все в этот момент уже знали, что земля круглая, а сожгли его на костре за то, что он критиковал церковь. Вот uh -huh. ты получил новую информацию, ты не знаешь ее достоверность, но ты уже начал сомневаться в достоверности первого факта. Uh -huh. И вот на следующий день к тебе там подходит, я не знаю, ребенок и спрашивает, а вот почему сожгли на костре Джордана Бруно? Вот что ты ему ответишь? Что его сожгли потому, что он говорил, что земля круглая, ты в это верил всю свою жизнь? или ты скажешь ребенку, что его сожгли потому, что он критикал церковь, ты прочитал об этом вчера и вроде как выглядит достоверно, или на любой подобный вопрос, а на самом деле таких вот заявлений и фактов, которые ты как бы знаешь, но на самом деле никогда не проверял, ну, неисчислимое количество. И Если ты начнешь копать каждый из них, ну, ты просто потратишь на это всю свою жизнь, чтобы узнать только про Джордана Бруно. И вот это постправда, когда ты не можешь верить уже ничему. Ты говоришь, что там, сейчас то, что мы знаем про совок, это написано в 90-х, у них была одна адженда. Дальше ты просто понимаешь, что по той же самой логике можно сомневаться и в информации, которая была до 90-х, и это уходит просто в бесконечность. Вот это постправда, когда мы уже не можем верить ничему.
1: Я бы сказал ребенку... Бля, братан, сложный
0: вопрос, иди сам разберись. Вот. вот. Ребенок разбирается, находит первого попавшегося блогеры и всю оставшуюся жизнь верит в то, что сказал блогер. Потом а, через 30 лет находит новый факт и все повторяется.
1: Да, возможно. Еще, ну, я в этом определился, ну, то есть либо у меня по каким-то вопросам, ну, просто сформировано мнение, то есть, например, у меня был первый факт, второй я прочитал, но ни в чем не убедился. Да, скорее, я точно отвечу ребенку, что я не знаю. Вот, ну, если конкретно этот, ну, и дальше у меня по этому вопросу будет, я не знаю. Потом я, наверное, что-то копну по этому вопросу, что-то выясню, и там, грубо говоря, будет какая-то информация, которая, ну, вот щелкнет у меня, что такое, ну, вот здесь чуть больше доверия, ну, больше доверия, больше похоже на правду, возможно, это не так. Но, скорее всего, я остановлюсь на этом, потому что остановиться просто на том, что, типа, блядь, копать можно до бесконечности, наверное, ну, с катушку можно уехать.
0: Ну, и в итоге фактом становится более лаконичное написание. Не-не-не, не, ну, в
1: моем случае не обязательно лаконичное, то есть я, блядь, пошел и книжку эту ебаную прочитал. Вот, хотя не ебаная такая, ничего. Ну, скот. в
0: книжке написано точно такими же людьми. Ну, вот я и говорю, что это... И не, ну, не, не
1: той, ну, вот не точно такими же. То есть в этом как раз у меня... Ну, Дудь не копал же про эту тему 20 лет, он просто ебанул цифру на экран. Вот Чувак копал 20 лет, ну, к нему у меня просто больше доверия. Доддолин вот. ну, как раз-таки
0: рассказывал про, как... А, про Андрея Рублева, по-моему, да, 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 что когда фильм вышел, все говорили, что блядь, в то время все вели себя, разговаривали и одевались не так а потом прошло какое-то время, и теперь все о том времени судят по Андрею Рублеву. Да, ну вот меня за
1: это дуть и бесит, что типа все будут судить по Дудю. Ну, то есть, кто будет судить по Земскому? Там 150 страниц читать, это же хуе, Типа Дудь, ну, всего три часа,
0: блядь. Ну, вот и получилось, что Дудь лучше донес информацию, поэтому теперь он... Вот за это
1: к нему и предъява, что типа он лучше бы в ней немножко лучше разобрался и, короче, бы видос сделал. Ну, там три часа снимать, там можно было эти два часа на книгу потратить. Вот. Ну, просто если бы Дуть э, знал, например, про эту книгу, и после этого рассказывал уже со сознанием. у меня бы вообще не было книги. Так, э, блядь, ну, наверное, запизделись, но последний еще хотел сказать. Ты говорил, у тебя есть какой-то товарищ, который иногда про совок вам очень тяжело спорит. Да. Вот. Ну, типа, у него хорошие эти... Ну, я просто этих совковых блогеров э, uh -huh. см смотрю э, периодически. И я тут этого Энгельса читал, антидюринга, Маркса начинал. Потому что Энгельс так много ссылается на Маркса, что, блядь, проще uh -huh. Маркса
2: прочитать.
1: Так вот. Э, и там есть как бы одно базовое понятие в самом начале относительно того, почему э, ну, социализм э, как бы лучше, что ли, капитализма. Ну, Сложно рассуждать угу. этими. Вот, ты слышал про э, добавочную... Ну, мне просто нужно понимать, например, ты, получается, допустим, топишь за капитализм. Топишь? Да. Ага. Вот, мне нужно понимать, типа, есть у тебя вот понимание этой, э, этого момента про добавочную стоимость, или, да. э, или у тебя есть готовый ответ на предъяву?
0: Я понимаю, что такая добавочная стоимость, я пока не понял подъяву.
1: Я понял, смотри, давай я постараюсь в двух словах объяснить, мне кажется, это реально. Короче, грубо говоря, допустим, человек работает на, допустим, заводике, ну, допустим, там заводик, три человека, и один человек, которому этот заводик принадлежит, вот, то есть средства производства. И человек, который работает на этом заводике, он часть дня работает для того, чтобы получить зарплату, ну, то есть отрабатывает свою зарплату, часть дня отбивает затраты на производство, на труд, ну, на содержание завода, на стоимость деталей, вот. И есть еще какая-то добавочная стоимость, которая пойдет в карман, ну, владельцу завода. Ну, на что он ее потратит, либо на развитие завода, либо, ну, на свои личные нужды, ну, тоже жить на что-то надо. Вот, это уже, ну, как бы личное дело того, кто этот завод содержит. Вот, и получается, что часть дня работник работает для какого-то человека. Вот. И получается, когда этих работников больше, то есть часть дня все работники работают на благо какого-то конкретного человека. Вот. И ну, из-за этого ну, в конечном итоге, ну, когда на заводике будет не три человека, то есть сейчас он, возможно, владелец завода получает даже меньше, чем эти работники. Вот. Но когда этих работников, допустим, станет 500, и когда производство уже не нужно будет там, развивать, или там умеренные траты будут на развитие производства, в какой-то момент разница в доходах работников и владельца станет несоизмеримой. То есть, как сейчас говорят, большая часть ну, денег сконцентрирована в руках небольшого да. количества людей. Вот. И то есть, эти, то есть это количество денег или работы изначальной, ну там, человека часов, просто идет на благо какому-то ограниченному кругу людей и не идет на благо всем остальным. Вот. Это капитализм. В случае социализма... Нет. Вот
0: это... Ну, смысле... Ну, хорошо.
1: Ага. Так... Вот. Ну, упро... упрощенное понимание во да. всех случаях мое. Да. Вот. В случае социализма эта добавочная стоимость идет не какому-то конкретному человеку, а ее предполагается тратить на... И работников в том числе... Ну, в принципе, на всех. На какие-то социальные, то есть, там, не знаю, бесплатная, допустим, бесплатная медицина, бесплатное образование и что-то в этом духе. Ну, то есть, эти деньги не, форми... не складываются где-то, а тратятся на всех. То есть, работник продолжает эту часть дня работать не в себе в карман, не на оплату ну, средств производства, обеспечения, а... но они ему не напрямую идут, но идут через какие-то блага, которые тратятся на всех. Вот. Давай. Как, что я не так тогда сказал? Как твое понимание?
0: Разменяешь, большая часть вот, подобной аргументации для того, чтобы защитить социализм, строится на том, что ты берешь сложные процессы, вычленяешь оттуда небольшую небольшой процесс, помещаешь его в вакуум и говорит, вот, видите, этот же процесс неправильно работает, значит, и весь социализм работает, и значит, и весь капитализм работает неправильно. А про все остальные процессы ты забываешь. Но при этом они есть и, и с одной, и с другой стороны. И это просто проблема аргументации. То есть, если брать вот этот завод, то здесь две основные истории. Первое, это то, что в капитализме ты работаешь не на то, чтобы владелец завода озолотился, ты работаешь за зарплату ты работаешь на ну, себя. Mm. А, дальше. Если мы убираем вакуум из этой истории, то есть второй завод, а, который директор которого точно так же пытается золотиться. Для этого ему нужно конкурировать с первым заводом, для этого они борются, собственно, в добавочной стоимости, пока это не становится им невыгодно, и там не появляется какой-нибудь третий конкурент, который а, уже для конкуренции с первыми двумя не с добавочной стоимостью играет, а, например, с себестоимостью. И благодаря этому, благодаря конкуренции, у тебя развивается производство, у тебя развиваются технологии, и весь мир идет вперед. Это первая история. Вторая история в том, что э, любой рабочий, если его эта ситуация не устраивает, может благодаря накопленным знаниям пойти открыть свой завод и начать конкурировать с, вот, собственно, первым владельцем и уже работать на свое э, обогащение. Третья история, и, наверное, самая важная, это то, что ты говоришь, что вот в социализме благодаря распределению благ что-то становится бесплатным, типа медицины и так далее. Это самая глубинная, большая и опасная ошибка. Вот слово «бесплатно» нужно просто забыть, потому что... Нет, оно получается... У тебя в медицине есть... Сейчас, у тебя в медицине есть врачи. Им нужно платить зарплату. Значит, медицина не бесплатная. Просто ее оплачивают другой схемой, которая, на первый взгляд, кажется, что ты не, опла... не оплачиваешь ее сам, а она тебе достается бесплатно. На самом деле это не так. И она точно так же оплачивается с твоих налогов или с чего-то еще. У тебя просто, просто нет конкуренции, у тебя нет э, влияния на, собственно, саму сферу медицины, у тебя нет влияния на то, куда пойдут твои деньги э, и так далее. Ну,
1: я не имел в виду бесплатно, то есть ты оплачиваешь, эту штуку, но она оплачивается из добавочной стоимости, которую ты отрабатываешь. А получается, что при капитализме ты эту добавочную стоимость, она никуда не идет, кроме
0: э, ну, владельца средств производства. Ну, смотри, самое базовое мое возражение стоит ага. в том, что я свои деньги хочу контролировать самостоятельно, я хочу выбирать на что я их потрачу. Я хочу выбирать, в какой медицинский центр я пойду. Я хочу иметь возможность сделать что-то, чтобы моя зарплата стала больше, или чтобы я зарабатывал больше. Или иметь точно так же выбор не делать ничего сверх того, что от меня требуется, и получать ту зарплату, которая меня устраивает. Но я контролировать это хочу сам. Свои деньги. Uh -huh. Я не хочу, чтобы за меня какие-то блага распределяло государство. И ну, базово я не хочу, чтобы... Ну, тут тоже можно углубиться в спор, но я не хочу, чтобы бомжу отдавали мою зарплату, потому что он не работает, а я работаю много. А, я ну, я хочу, чтобы если, я, если понял. я работал много, я бы и получал больше. Я понял. Но
1: там относительно того, что ты работаешь много, ты будешь вроде получать больше. Это как бы и там, и там. <связано> uh, этот, uh, ну, а то, что бомжу, так там вроде как за тунеядство как бы статья была. Uh, и этот, нет, я чисто арифметический вопрос. Просто, допустим, ты получаешь восемь. 5 из них это твоя зарплата, 3 это допустим, сред... Ой, 5 из них твоя зарплата, 2, допустим, это на, сре... на содержание средств производства, и 1 это добавочная стоимость. И получается, что в случае социализма э, ты получаешь э, 5, э, ну, 3 придется отработать, потому что там средств производства надо как-то содержать. Ты получаешь 5 и все. Э, в случае социализма получается, что ты получаешь 5. И вот из последнего, из шестого, это, размеры могут быть разные. Может быть, это не 5,1, а может быть 5,5, ,5, может 5,3, может 5,05. Вот. Но в случае социализма получается, что ты получаешь 5, а последний э, тратится, ну, ты еще из него получаешь. Ты чисто арифметически получаешь больше, 5,5, допустим, потому что 0,5 тебе придет через бесплатную медицину, образование, еще что-нибудь. Вот какие-то блага. Я просто вот, ну, чисто арифметическая хуйня про распределение благ. Просто, ну, как текущая картина, там какой-нибудь, не знаю, Билл Гейт, Гей, Джефф Безос и все такое. Ну, там же, ты видел эти графики? Прикольный был график, типа, Джефф Безос, типа, его состояние в
0: сравнении, типа, там, с состояниями... Да, но он же его заработал. Он ну... его заработал благодаря тому, что он создал то, чего без него не было. Ну, вот за счет этого... И он бы это не создал, если бы у него не было этой мотивации эти деньги заработать. Не было в Амазона или Windows или чего-либо еще. Нет,
1: ну, может быть, что-то другое было бы. Я имею в виду... Ну, не обязательно, мы же не знаем, у нас не было возможности проверить. У нас
0: была возможность проверить. Нет, ну,
1: смотри, перераспределение благ, которое в итоге, ну, эти там, сколько у него миллиардов, я не знаю, лежат у него одного, а не у всех. Это нормально? Нет? Да? Да. Он ну, есть, заработал. Э, ну, то есть, а в случае, там, социализма, он бы их... Э, ну, то есть, ты выбираешь благо э, 5% вместо большего
0: блага для всех. Нет, я выбираю твою собственную ответственность за твое собственное благо. Хочешь зарабатывать? Заработай. Э, но при этом... Создай что-нибудь. Конкурируй. Придумай. А, ну, то есть
1: выиграй в 5% случаев,
0: да? На самом деле нет. Почему ты сравниваешь только с Безосом? Ну, как бы есть же... Не, а... я не только
1: с Безосом сравниваю. Ну, то есть понятно, что там при капитализме много зависит от тебя как и единицы. Ну, то есть все только от тебя получается и зависит. Типа, если никто за тебя ничего не придумает, ты должен сам разбираться. То есть в этом ключе без сомнений. Вот. Но... То есть и лучше, если бы ты сам был владельцем средств ну, ну, производства. Ну,
0: ну подожди, а, вот у тебя же зарплата зависит от твоих навыков и от твоего развития.
1: Да, ну это бы и при социализме зависело. Нет,
0: ну, при социализме, если бы рядом с тобой сидел кодер в два раза хуже, он получал бы те же самые деньги, что и ты.
1: Нет, не обязательно. Почему? Ну там Потому есть, грубо -то говоря, какие-то слесаря каких-то разрядов, и логично, что слесарь там пятого разряда. Я не знаю, там какой лучше, но как бы сеньор бы все равно получал больше джуна. Ну, это было бы нелогично, если бы он получал меньше. Он больше mm -hmm. работы делает быстрее. Он точно так же ценен, ну, больше ценен для производства. Больше он, соответственно, и получает больше. Ну, то есть mm -hmm. тут нет противоречия, если брать социализм. Вот. Ну, я просто вот про вот эту последнюю добавочную стоимость, где в случае Безоса она у Безоса, а в случае социализма она распределяется на всех. Вот. Не, ну вот это вот Абсолют... э э э то есть э нормальное распределение, э вот то, что там 10% всех капиталов, ну, сконцентрировано в руках нескольких но, людей. Но это же
0: не кто-то распределил. Это они их заработали. Вот, вот я, Безос, я сделал Amazon и заработал кучу денег. Ты мне говоришь, что я свои деньги должен отдать, потому что кто-то другой нет, Amazon прям, не сделал. Нет,
1: прям сейчас ты их ничего отдавать не должен. У нас как бы этот...
0: Ну, хорошо. Ты считаешь э, справедливую систему, когда я бы эти деньги не заработал, несмотря на то, что не, я его Нет, мне кажется, а другой его не создал.
1: мне кажется, справедливее, если бы мы... Ну, получается, справедливее, если бы, типа, это все делилось. Не было бы такого... Э, такой
0: разницы в заработках. Ну, так а почему я должен с кем-то делить те деньги, которые я сам заработал?
1: Так я не говорю, что должен. Мне просто кажется, это справедливее. Социализме я
0: был бы должен.
1: Почему э, это справедливо? Э, потому что там, в принципе, нет единых владельцев э, производства. Ну, то есть, нет никакого текущего выгода приобретать. Откуда тогда возьмется конкуренция? А зачем нам конкуренция? Конкуренция нужна
0: для того, чтобы
1: было развитие.
0: Э, то есть, без конкуренции развития нет? Практически нет. Оно От... есть, но очень-очень слабое. Э,
1: вот, мне интересно, я не знаю, как на самом деле, но, например, э, да, ну, то есть, мы видим, что у нас все, что производится производится там с помощью конкуренции, ну потому что мы существуем в капитализме, да. то есть это единственное, что э, мы видим. Но, например, представим себе команду по волейболу. Э, как у нее больше шансов выиграть, если э, участники команды будут конкурировать друг с другом, э, либо если они будут работать на общую цель и выиграют, ну, и будут играть.
0: но это логическая ошибка. Почему? Э, вер вернее, логическая ловушка, потому что если мы, если мы сравниваем команду волейбола с рабочим на э, заводе, тогда мы считаем команду волейбола одной единицей. И она конкурирует с другими единицами, с другими командами. И чтобы стать лучше, она должна больше тренироваться и лучше играть.
1: Нет, а, а почему мы команду сравниваем с одним человеком? Почему мы не можем сравнить а, каждого из этих людей с каждым
0: рабочим? Ну, хорошо, хорошо. Внутри команды ага. а, есть... Слабые игроки, есть среднячок, есть сильные игроки. Угу. Если все будут играть на одном уровне, то есть, если все будут говорить, но ну, есть же среднячок, он вот э, играет у нас, и ему платят деньги. Зачем мне напрягаться, зачем мне больше тренироваться и становиться лучше, если результат будет тем же самым? Ну, да. Значит, у тебя, значит, даже внутри команды, если мы берем этот пример, тебе тоже нужна конкуренция. Тебе нужен тот, кто стремится выше, кто тренируется больше, чтобы и остальные тоже видели, чего они могут достигнуть, или чего они лишатся, если того же самого делать не будут.
1: Да, в определенном смысле есть, но при этом при, ну, в действиях команды. То есть, если, например, все время будет хотеть, я не знаю, первый темп нападать, и все время будет просить себе, и будет обижаться, если ему не дают, и также будет второй темп, вот. Ну, там, чем больше ты забил, ну, или, например, в футболе, когда, э, кто-то очень хочет забить и не играет через команду. То есть, ну, общий результат, э, то есть, больше люди стремятся на свой результат, свой конкретный ну, ну, результат. Под 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 подожди, подожди.
0: если ты берешь пример с командой в волейболе, mm -hmm. я слаб в правилах спорта, но, допустим, тогда представь ситуацию, что ты тренер, и тебе нужно, там, у тебя есть, 20 человек, тебе нужно на поле выпустить 10. И ты знаешь, что у тебя есть 10 сильных игроков в команде и 10 э, средненьких. Вот капитализм говорит тебе, что ты хочешь выиграть, ты выпускаешь 10 сильных игроков, а остальные слабые пусть тренируются. А социалист тебе говорит, что ты должен выпустить равное количество сильных и слабых игроков, иначе будет нечестно.
1: Нет. <социализм> 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 <социализма> Э, ну, социализм говорит, что, <laughs> бля, тяжело отвечать за весь социализм. Вообще тяжело отвечать за о социализм. Я, о чем я и говорю? Потому что я не сказал, что я за него топлю. Мне просто вот эти логические э, варианты интересны. А, ну, вот относительно этой арифметики, потому что
0: там выигрыш наиболее кажется. Э, вот, Я говорю, вот, вот э, пример с арифметикой, с добавочной стоимостью и так далее это логические ловушки. Просто потому, что ты э. берешь э, нет, слушай, э, ситуацию ну, в вакууме, не рассматриваешься.
1: В случае с командой, наверное, в вакууме, но в случае с именно вот этой добавочной стоимостью, ну, типа, у меня реально вопрос. Ну, по, я потому что вижу, что сформировалось, ну, с, тотальное неравенство. Все про, ну, про него много говорят, что, типа, ну, типа, вот эти зарабатывают, а эти нет. И, типа, что за хуйня? Вот. Э, и, по, ну, собственно, потому у меня и вопрос. А в случае с командой, ну, да, тут наверняка
0: есть какие-то логические ловушки. Эту хуйню, типа, два ну, часа назад. Вот, вот, вот еще раз. Ты можешь теоретически создать сам свой Amazon и пойти конкурировать с Безосом? в результате сделать продукт лучше и заработать больше бизнеса Можешь. В социализме у тебя но... уже есть Амазон, второй Амазон не нужен, и ты но... это сделать не можешь.
1: Нет, понятное дело, что при капитализме у тебя больше шансов, ну, если взять всех, э, у тебя, ну, шансов выстрелить при социализме э, ну, нет сильно. Ты можешь лучше работать, Именно. Ты, можешь, ты можешь больше зарабатывать, но это не будет таким тотальным преимуществом, как у Безоса. То есть э, Безосом можно стать только при капитализме. Вот. Да. Но при этом Э, типа у меня есть там 3% э, жить как Безос, э, ну возможно, наверное, или я не знаю, процент, или сколько там, мало, наверное, людей на земле сколько, 7 миллиардов. Вот, э, у меня очень маленький процент стать таким как Безос, немножко меньше стать, э, там, чем-то, немножко больше стать кем-то получше, вот, но э, средний уровень у меня может быть, э, допустим, выше при социализме, если я не добьюсь того,
0: чего добился Безос. Вот. Ну, да, то есть, то, то, самый то, большой тут... соблазн социализма это снять с себя вот эту ответственность. Типа, ну, вряд ли я такой умный и не, такой уборный, я, не, -то я не то, что. поэтому давайте-ка лучше вы будете все решать за меня.
1: Я не говорю, что типа решать за меня. То есть, тут я думаю, от человека зависит. То есть, как работать на команду или еще что-нибудь. Вот. Про... Ну, надо это кому-то или нет. То есть при капитализме, да, больше шансов выстрелить. При социализме, при прочих равных, ты будешь в более равных условиях с остальными, чем э, если не выстрелить. Вот. тут э, каждый выбирает сам. Так, и... А, про команду. Про команду. Э, там, ну, ты не... Вып... Ну, ты в любом случае, при социализме ты тоже выпустишь 10 лучших, потому что из все считают, что ну, ну, вся команда, вне зависимости, стоишь ты на площадке или нет, нет смысла конкурировать с игроками. Всем главное выиграть. То есть там, например, возможно, ты просто хорошо подаешь, и тебя будут выпускать редко-редко. Ты можешь там тренироваться в этом, и тебя будут редко-редко выпускать на площадку, просто чтобы подать одну подачу в партии и, допустим, выиграть этим очко. Вот. Ну, то есть там все нацелены на то, чтобы выиграть, а при капитализме будут стараться выиграть ну, лично, забить сам. Вот. Но это мое мнение. Я
0: так. предлагаю закончить да. это по позитивом, который тебя забомбит, скорее всего, еще давай, больше. Давай-давай. А тебя будем бомбить еще больше. Может быть, ты знаешь эту историю, я ее очень люблю. Пару лет назад, год или два назад в списке самых богатых женщин мира появилась новая женщина. Знаешь, ее источник дохода. Какой? Развод. С Безосом.
1: А, прикольно, прикольно. Да не, меня не бомбит, это как раз нормально. Ну, то есть я даже не считаю, что там Безос, это плохо. Мне просто, я не очень понимаю, почему так и все с этим...
0: Потому что Безос молодец. Нет,
1: конкретно... Ну, то есть я просто хотел выяснить, типа, знаешь ты про вот такое распределение, либо нет. Так, слушай, ну, мне кажется, отлично пиздели. Да, мне тоже понравилось. Да, я прям доволен. Вставлю я все... Uh, не вижу смысла что-то вырезать, ну кто, до, кто дослушает наши, потому что если первый час мы там как-то, блядь, по делу, потом просто мы полтора часа, по-моему, спорили. Ну хуй с ним, кто-то послушает, кому-то, может быть, будет интересно. Мне было интересно. Да, мне тоже. Ну слушатели там у нас, в принципе, 10 человек, так что не обольщайся.
0: Ну ладно, ладно, может вырастет, может мы как Дудь станем, и мы больше не сможем так легко доносить свою позицию, потому что теперь она будет иметь намного больше значения.
1: Да, блядь, Придется, сука, следить за словами. Да, да, и делать факт-чекинг. Ага. Все, ладно, рад был с тобой поболтать. Ну, Всего спасибо, доброго.
0: что позвал. Пока.
1: Ага, все, пока.